0: coronavirus 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 j'ai subis dans le peu, on le boive tant coronavirus 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 Et lui' est béni je ne lui peux pas da На этой радостной ноте мы можем констатировать, что сегодня я запустил сразу. Камера работает, никаких черных экранов, все включилось, звук есть. Почему бы не порадоваться, правильно? Вчера был насыщенный день по части повесток дня, поэтому сегодня у меня повесток дня нет. Настроение чуть больше, чем дохренище, поэтому давайте будем вести беседы с бесплатным чатом разговаривать с вами, задавайте свои ответы, какие-то накидывайте темы, информационные поводы, будем все обсуждать, будем об этом разговаривать. У нас на прошлой работе был чувак, который постоянно опаздывал, его отмазка всегда начиналась, я пораньше вышел. Я ни на что не намекаю. Мик... <смех> Видали, да? Тут, смотрите, у нас, во-первых, спасибо Daz de la ещё раз дизайн. Вот я зелёненький подобрал, сумма зелененькая. и памятка у нас вот зелененькая. Это от Donation Allerts они тут придумали. Ну, вот эту плашечку сделали, короче. Почему бы не поставить? Оно должно, понимаете, как массовое информационная атака срабатывает. Вы скажете, да зачем это нужно? Мы что, все тупые? Не, оно должно быть просто, чтобы вы э, как бы на уровне инстинктов уже помнили. Помыть руки, не трогать харю, вот проветривать помещение, пить больше воды, ну, все остальное. да. А, просто чтобы вот оно на подкорке а, а, отъелось, вот и все. Что-то слишком быстро меняется. Надо поменьше скорость да, сделать, наверное. Можно ли это прямо в прямом эфире замутить? Что прям как-то это настойчиво, она прям мигает. Ну-ка, можно вот так поставить, что будет? Да, вот так пускай будет. Так нормально, так хорошо. У Льва Валериан Лещенко, коронавирус. Ну, пока а, не подтвержденно, потому что и его знаменитый друг... Владимир Винокур, говорит, я ничего такого не знаю. Ну, как обычно это бывает, просто чтобы как-то сбить вот эти непонятные информацию, неподтвержденную, может и подтвержденную, но ну, чтобы не паниковали и все остальное. Ну, как не паниковали, что паниковать? Жалко, конечно, но паниковать-то незачем. Вот, по части моих личных новостей поставил я сегодня это водонагреватель новый, купил, прям хорошо справились, так, потому что вчера я принял решение покупать да? А сегодня я съездить успел, купить этот э, проточный водонагреватель. Приехал мастер, установил, и вот к 8 часам вода нагрелась. Она 5 часов только нагревалась. Вот, как же это прекрасно мыться не в тазике. Я-то забыл, это вы все городские жители по 2 недели страдаете этой хернёй. А у меня-то давно такого не было. И это прям вымораживает в тазике. Ну, много ли там помоешься, да, письку, жопку, да и все. А тут прям целиком стоишь под водой. а Пока это просто происходит каждый день, не замечаешь вот, вот таких вот, понимаете, не радуешься просто солнышку. А как только солнышко нет, так сразу начинаешь чувствовать его недостаток. Вот и также же с водой и достижениями цивилизации. Небритый, да, не побр... надо было побриться. Я вот, когда вот отращиваешь, да, вот теперь ее же уже этим станком не сильно побреешь, надо сначала машинкой побрить. Вот а, а потом только брить этим. Из-за двойного движения сначала машинкой, а потом, если начать брить, возникнет раздражение. То есть нужно сначала побрить просто. да Я же, если я побрею машинкой, я же буду выглядеть вообще просто как лишайный. Вы скажете, что это такое? А между этими двумя процессами нужно подождать, чтобы кожа успокоилась, прежде чем продолжить. Ну вот такая вот. Поэтому приходится это делать не до стрима, а потом. А Кунин тоже в тусовке заболевших. Но он и живет-то, по-моему, где-то в Италии, там, чи на юге Франции, то есть там, где опасно. Выходная неделя. Как думаешь, заплатит работникам зарплату, как Путин велел? Не знаю, там уже с куча вбросов про то, что работодатели отказываются. Наш крашеный Педрила, ой, в, великий дизайнер «Всея Руси», Тоже написал у себя в Телеграме, что он отказывается, и его компания будет работать, потому что ему нечем платить зарплату. Ну, тут, как бы, да, справедливо. С другой стороны, я, конечно, никак, никакого отношения к э, предпринимательской деятельности не имею, но мне кажется, что если это действительно на неделю и не больше, да, то все эти вои про то, что нам нечем платить им зарплату это полная хуйня. У вас должна быть должны быть деньги на зарплату работникам, да в течение недели, это во-первых, во-вторых, на неделю всего, если вот дальше не продолжится, то вы должны будете оставить зарплату в течение недели, вам платить ее не сейчас надо, в конце месяца, когда вы сможете набить сумму, это во-вторых, в-третьих, зарплатный фонд от всего объема оборотных там средств, или как это называется, занимает не такую уж большую сумму, не надо нам врать, то есть Вы можете терять там на чем угодно, но на именно зарплатном фонде, то есть сам зарплатный фонд, он там процентов 10 от силы, вот именно то, что получают ваши работники. Ребята, мы не в Америке живем, где 80% от того, что есть в фирме, отдается зарплатой, нет, ребята. Все наши предприниматели наебывают э, своих работников, все работники стараются наебать и как можно меньше работать на работодателя, но и все работодатели стараются как можно меньше заплатить. Вот не верю я и понять не могу, а почему у кого-то не может быть зарплаты 15 тысяч на, на работника-водителя или кого-то другого. Ну что ты вам пиздите, а кому вы пиздите? Если мы говорим про те работы, где платят 250 тысяч рублей, там разработчики мобильных приложений, Егор и горы всего остального, то они легко и просто переходят на удаленную работу и программируют. В общем-то, для них работа не заканчивается. Работа заканчивается для низкооплачиваемых работников, которые вынуждены присутствовать, стоять на кассе, на ресепшенах, убираться, вот все остальное, понимаете? И если ваша контора не может оплатить недельную зарплату, Если у вас нет таких денег, то ваша фирма вообще не существует, вы банкрот. И вы очень хуёвый предприниматель, если у вас нет денег, чтобы заплатить зарплату именно этим работникам. Так что, мне кажется, это, ну, как обычно, вой. То есть, у нас, я понимаю, да, что у нас там, типа, вот, зажимают малый бизнес, зажимают средний бизнес. Ну, а что-то все на государство не работают. Что-то всех зажимают, блядь, а вас хоть жопой жуй. Ебать, этих киосков, кафетериев, кофеин, э, фитнес-залов, ебучих, блядь, точек торговли, что-то вас как жопой жуй, вот как-то, как-то вас все зажимают и зажимают, блядь, налоги все душат и душат, и никак, сука, задушить вас гнить не могут, как же так-то, а? Вот, блядь, дизайнеры этой всея Руси все душат и душат, ему и так, и сяк препоны строят. И вот ему заставили платить его дизайнерам недельную зарплату, а ему платить, видите ли, нечем. У него неделя простоя, как он написал, может вылиться в банкротство. Вот его душат и душат, душат, никак, суку, не задушит, блядь. Каждую неделю ходит, блядь, в барбершоп и красит себе новым цветом волосы. Что ты как-то никак, сука, не задушился? Вот. Но, с другой стороны, мне, конечно, легко и просто рассуждать, потому что я не нахожусь ни по ту, ни по другую сторону баррикад. Понимаете? Поэтому, а вбросы эти, вот эти там, типа, мы будем, это наш начальник говорит, что хуй клал на все приказы, и мы будем работать, вот, или что уходите в свой отпуск без оплаты, легко и просто, пишите заявление, вот это вот все. Какие-то вбросы непонятные. Нет, кому-то, наверное, точно не повезет. Ответьте, пожалуйста, от Лебедева, а что такое? Почему я не могу к нему пристать? Какая ему печаль до, м- до меня. Он очень клёвый мужик. Что? Я же что должен его любить, что ли, из-за этого? Из-за того, что он тебе нравится? Как раскрутиться начинающему игровому стримлеру с 4 смотрящих до хотя бы 60? 60. Откуда я знаю? Вот сегодня статью читал на ДТФ, там э, стримерка какая-то рассказывала про... Написала статью, нужен ли стриминг, ну, стоит ли начинать заниматься игровым стримингом в 2020 году. Вот, рассказывала стримерка, но ну, серьезная какая-то, не которая хочет титьками торговать и лицом, а вот прямо хотела стать игровой стримдеркой. И вот у нее сейчас э, примерно что-то 35 человек онлайна, хотя она занимается этим с 2016 года, вот. Ну и то есть считает, что у нее какой-то вот успех и есть достижение, я не знаю. И единственное, с чем я согласен вот по ее статье, у нее там тоже довольно своеобразный, ну как не, не, не своеобразный, потому что рынка на самом деле нет. Все, что говорится про ютубинг и стриминг и все остальное, это все говорится на основе единичного опыта, понимаете? То есть даже если ты вот, например, пишешь книгу по успеху, касающиеся автомобильной промышленности, ты можешь почитать биографии всех там Фордов и прочих э, Томасов Шелби и на основе хотя бы нескольких историй написать э, инструкцию к успешности. А в Ютубе и Твиче такой информации нет. Ну, то есть никто тебе не будет рассказывать историю своего успеха, потому что пока еще никто не написал ни своих автобиографий, э, ни мемуаров, ничего, потому что слишком молодая индустрия. Поэтому единственное, что ты можешь, ну если бы у тебя было куча знакомых, кто тебе отвечал, ты мог бы что-то из этого сделать и своять. А так ты можешь только на основе своего успеха или неуспеха делать какие-то выводы. В точности так же, как я рассказываю, да, свои методы только на основе своего успеха или неуспеха, скорее неуспеха. И все, и все. Вот, и она на основе своего успеха, неуспеха рассказывает. но в качестве просто вот еще одной картинки, Можно почитать. На ДТФ посмотри статейку. Что там такое из полезность Ну, полезное то, что не, не, не стоит верить. Вот, например, она там несколько развенчивает мифов таких общеизвестных. Типа, стримьте самую популярную игру на данный момент, которая только вышла. Вот. Занимайтесь фри-контентом, это всем нравится. Да? Но в общем смысле это все сводится к одной простой идее, которую я тоже поддерживаю. То, что сработало у кого-то, не факт, что сработает у вас. Нельзя просто вести себя как вожелинка и стать популярным. Она там приводит каналы, которые тоже ебнуты на всю голову. А нихуя не добились успеха. И не работает вплоть до того, что ты начинаешь там даже, ну я не знаю, торговать лицом и сиськами, и все равно у тебя может это не сработать. Вот. То есть то, что работает у одних, не обязательно работает у других. Это еще раз подтверждает, что никакой пока общей концепции, общей картины мира в стриминге не существует. Индустрия все еще прямо сейчас находится э, в режиме становления. Поэтому это просто как бурлящий вулкан. Вот планета только формируется. Еще ни одного континента нет, ничего нет. Поэтому э, если кто-то построил себе кораблик и смог поплыть, поплыть на лаве, что уже через 100 тысяч лет на этом месте озера и плыть на каменной лодке невозможно. А, «Вон смотрю сейчас теорию заговора Event 201 о том, что за всем этим стоит Билл Гейтс и его элитные дружки. Что скажешь, Кость». Слишком, <смех> Слишком краткое описание твоей теории заговора. Зачем стоит конкретно? Как Билл Гейтс? Какие его дружки и что вы что? Вообще, о чем теория заговора? Ты ничего не описал. Ты просто сказал, зачем ты стоит. Кадабр, как так? Я в своем доме и бани нет, что ли? Баньку не уважаешь? Не уважаю. Прямым текстом говорю. Я баню не уважаю, терпеть не могу. И не хожу в баню, даже когда мне предлагают. Просто я терпеть ненавижу баню, да, вот это то, что я не люблю. И ты мне предложишь баню построить? Я не буду ее строить. Даже для того, чтобы, понимаешь, чтобы потом из нее вынести все и оставить помещение, даже для этих целей я не буду баню строить. Баня – это дерьмо, которое мне абсолютно неинтересно. Я не уважаю баню. Надеюсь, я прозрачно описал. Ну, то есть мне предлагали, когда там баня баню родственники приезжают, да, но они уже знают, что это абсолютно не мое. У родителей баня с самого начала была, то есть это не какое-то мое, как это, наследственное. Нет, у меня родители любят баню там попариться, все остальное, но это настолько не мое, что я в ни разу в их бане не был. Ну, то есть я был там, просто заходил, но никогда ни разу не парился, не хочу и не буду в ней париться. Когда приезжал к родителям миллионы раз. Работаю в сфере авиаперевозок, впервые увидел вживую паспорт ДНР. Вот что это за искусственное государство, кем оно э, признано? Это не ко мне вопрос абсолютно, это политота, которой я ничего не шарю. У Лебедева-то уж точно зарплата на неделю найдется? Ну у него там какие-то великолепные, наверное, дизайнеры, которым нужно дохуя платить. Ну а вообще я считаю, что да, фирма должна иметь э, фонд заработной платы, э, равняющийся... 1 4 от месячной зарплаты должен постоянно иметь. Вот мне так кажется, что так бизнес должен существовать. Так ведь дело не только в ЗП, а еще необходимости выполнять запланированную услугу клиенту Это тоже потери. Да-да-да, ну и понятное дело, там еще говорят, что половина бизнесов у нас в, на, в аренде находится, ну, то есть на арендованных помещениях, поэтому аренду-то никто не отменяет. И у тебя бизнес встает, а аренда – это существенно. Ну ладно, хотя бы, да, я в это верю, но только разговоров-то об аренде практически не идет. Все почему-то кудахтуют только про э, зарплату, которую невозможно выдать. Да, потом, как Ларин, изменишь свое мнение, построишь баню. Не, не буду строить баню, не хочу просто и все. Она же дорого стоит, что значит построить баню? Да. Ларин меняет мнение и, э, зарабатывая большие деньги, делает себе татуировки. Татуировка сколько стоит хорошая? 30 тысяч рублей? Я вас умоляю, я себе могу позволить татуировку. А баню строить я не могу себе позволить. Вот, Поэтому это не то же самое. Это как будто бы я тебе говорю, знаешь, я не люблю Мазерати, Дукати, Верон. А ты мне такой говоришь, ой, когда-нибудь докупишь. Нет, никогда не куплю. У меня будут миллионы денег, я все равно не куплю Мазерати, Дукати, Верон. <звы> Цветочные на каждом шагу, падлы, стоят. Ага, тоже никак не помрут. Ну, в смысле бизнеса бедный лебедев работает его контора в ноль никакого дохода себе не жалеет и да 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 на самом деле многие бизнесы так и работают ибо предприниматели все сливают в ноль весь российский общепит платит свой ручек так может им не стоит существовать Может, им стоит, наконец, вот благодаря таким небольшим черным лебедям понять, что они хуевые бизнесмены, и что это не их занятие, и что им не стоит этим заниматься? Может, в этом главный посыл был коронавируса? Наконец, встармошить немножко экономику? И вот то, что перестанут существовать некоторые предприятия, может, ну, может это им покажет, что вы ебаные не предприятия, нихуя, вы не можете ничего? Вы очень плохие предприниматели. Слушайте, я посмотрел сейчас себя в натуральном разрешении, да, вот смотрю на полный экран. Бля, хорошая картинка. Я вот так иногда, когда смотрю в ОБС-ку, не очень-то замечаю, насколько все хорошо. А так сейчас я перешел на 30 FPS, на 5 мегабит, и даже в 5 мегабитах я прекрасно выгляжу. Ну, как прекрасно видно, в смысле, все мои складочки. Весь мой жрец, все мои вот какие-то тени под глазами непонятные. Можно так смотреть, у меня такие тени, видите, да, Smokin' Ice, это я на самом деле подкрашу, могу так и стрелочки нарисовать, вот так, чик. Чик. What the fuck am I talking about, а? What the fuck am I talking about? Бля, вообще качество, качество классное у меня картинки. Если вы, ребята, видите херовое качество, это что-то с вами не так. Я смотрю, качество у меня ебическое, охуительное, вот прям чат качественный. Все, я, значит, в это... Четкий такой весь. Нос лоснится. Все дела. А я хороший в 30 FPS. Да, только у меня, блин, камеры-то я не не настроил. Видно, немножко, видите, это немножко стробинг есть. Резкие движения. На самом деле 60 FPS переделывается в 30. Надо поставить родные 30 FPS, тогда движение будет глаже. А так вот, видите, у меня сейчас, вот, если по пальцам движение. Оно как бы немножко смазывается. Не смазывается, так и двоится. Ну, короче, надо это видеть. Это, это вот потому, что камера снимает в 60 FPS, а вы видите 30. О чем я разговариваю? Так, так полстраны в серую работает. Минималка 12К. За пропущенную неделю это меньше 3К. И все, и живи как хочешь. А работодателю это копейки. Ну, как бы да. Только жалуются работодатели. Если хоть бы работники жаловались, нет, работодатели же жалуются. Кстати, я что-то сейчас посмотрел опять, у меня оказывается, вроде так смотришь в стриме, все нормально, а так много пустого пространства, неиспользованного. Может мне себя покрупнее сделать, потому что то тут дохрена пустоты, вот, вот тут над головой полметра пустоты. Что я тут показываю? С другой стороны, если я камеру опущу, то вы будете видеть, как я яйца чешу. С другой стороны, с, со второй стороны, а вы будто не знаете, что я яйца чешу во время стрима, как будто это не слышно, и так слышно. Ну и, и кого это будет смутить, да? сидит мужик, блин, 36-летний, конечно, за 4 часа он изрядное количество раз яйца почешет, ну, в чем проблема, правильно? В-третьих, тут скрывает стол, то есть как бы я руку под стол засунул, мало ли что я там делаю, правильно? Вот такой вот прям как бы компромисс, не знаю. Чтобы твое качество увидеть, нужен экран качественный. Вот что вот что ты там рукой машешь. А... ладно. Оукли-доукли. Напишу книгу про Twitch. История успеха или как дойти до 25 человек онлайн. Так. Все рестораны и прочие забегаловки постоянно держат деньги в обороте. Вот и говорят, что у них нет запасов. Хорошо, рестораны и прочие забегаловки, но мне кажется, это нельзя сказать, что весь бизнес малый у нас состоит из этого. Просто посмотришь, день будет, китайцы там, Сингапур, и малый бизнес, это вот в небольшом гаражике кто-то занимается мелким производством. А вот если у нас э, весь малый бизнес сводится исключительно к... Рестораном и кафе, то это значит, что с нашей экономикой что-то не так. Вот мне кажется, что я понимаю, да, парикмахеры, например, конечно, они деньги не получат из-за того, что не работают, но с ними ничего не произойдет, если они закроются. Они просто потуже затянут поиска, но когда это закончится, они обратно начнут работать, и все. То есть стоячее помещение не требует никаких затрат кроме как аренды или все. Но э, парикмахерские обычно снимаются там. Одной квартиры достаточно, чтобы посадить трех парикмахеров, правильно? Поэтому... Ну что мне мешает с моей колокольни, дать человека абсолютно не вовлеченного во все это, всех осуждать? Ничего не мешает. играх продвигается похудание или все плохо? Никак не продвигается. Я просто работаю над изменением темпа питания. Пока темпа, только питание. Вчера посмотрел виртуальный наскар по fox Блядь, какое же это убожество. У нас весь фитнес в простой до 30 апреля отправили. Две трети оклада и крутись как хочешь. А то, что 50% сдельное ЗП, никого не колышет. Вот, но это же вот как раз к разговору о том, что ты работник, это же не про бизнес, правильно? Это вот как раз-таки проблема работника, что две трети оклада, а 50%, я как понимаю, ну, то есть, по сути дела, чаевые, да, то есть, ты напрямую берешь за тренерскую деятельность, помимо фитнес-клуба, и, соответственно, если ты не ходишь, то ты этого не получаешь. Но так это же проблема не бизнеса, а жалуются-то именно бизнесмены, жалуются-то вот именно предприниматели. Если бы обычные люди жаловались, да, что мы на самом деле денег недополучаем, Мы бы об этом еще поговорили. Жалуются типа предприниматели, которые, как я говорю, же тушат и душат, и никак не задушат. Бассейн не хочешь сделать? Хочу. Хочу землю, гектара 4, не в Анапе, а где-нибудь на юге Франции. Там бы я построил небольшое поместье, одноэтажное, я не люблю многоэтажные, просто растянутое по площади большой поместье, и там бы, наверное, бассейн сделал. Даже крытый, да, и корт теннисный, большой теннисный корт. Тоже не против. Бассейн, бассейн бы сделал, знаете, вот, ну, что мелочиться, наверное, олимпийского стандарта бы сделал бассейн. Потому что, знаете, вот я, приходишь к кому-нибудь, да, а у них бассейн этот вот жалкий 20 метров там какие-то, да, вот еще вот это, знаете, вырезанные, круглые, ну, какие-то вот там по форме непонятные, Меня так бесит, вообще думаешь, нахуй-то надо, вот, да, нормально сделал олимпийский бассейн, ну, не 100 метров, конечно, но 50 метров, например, чтобы можно было по прямой похуярить, да, там 8 дорожек по 50 метров, такой чтобы делать чтобы бассейн так бассейна а не просто вот эта купальная зона, Ха- конечно, хочу, конечно, хочу. Ох, обожаю баньку. Скоро лето на дачу с пивасиком, шашлычком до да кальянчиком. Ух. Понятно. Помню, как на границе вывели из поезда каких-то ирландцев, потому что у них были фейковые паспорта с вклеенными фотками. Пограничники ржали. Цветочные на каждом шагу падлы стоит. Эта фраза про людей тоже подходит. Но если бы на них работали люди, то им туда и дорога. Но это часто 100 плюс рабочих мест. 100 плюс рабочих мест – это немалый бизнес, это во-первых. А во-вторых, суть в том, что они не обанкротятся никуда. Они просто жалуются. Они просто гундят и жалуются. Закончится все, и они прекрасно будут работать. Просто им придется по приказу нашего великого президента выплатить зарплаты. Они бы, понимаете, если бы их воля была, объявили бы карантин, всех бы распустили за свой счет. Понимаете? С этим они согласны. А тут сам президент выходит, который всеми управляет и говорит, что нужно с сохранением зарплаты. И вот они сразу начинают ты Нас душат, нам нечем, блядь, платить и все остальное. Когда ну, закрывайтесь нахуй, закрывайтесь нахуй, но не закроются. Потом э, запустится обратно все нормально будет, и они, в... придется им выплатить это все, потому что президент приказал, да, и придется затянуть поиски-то на себе, понимаете? Не купить следующий Мазерати, Дукати, Вейрон, вот. Третью машину своему э, сыну после разбитого Поршкаена э, каена не придется купить сразу, понимаете, придется не в мае купить, а в августе, ты падишь ты, блядь, понимаешь? Вот о чем они кудахтают, никто из них не закроется. И если бы в любом остальном случае, вот в этом э, плане возможно наш Владимир Владимирович, абсо- невозможно, а точно наш прав, но еще более прав, потому что если бы он не сказал вот это вот э, сохранением зарплаты, то вас бы отправили за собственный счет, понимаете? Они бы свои деньги дальше продолжали, ну, ну, месяц вам зарплат платить не надо, можно устроить каникулы, побольше потратить, а тут, видите ли, вам придется платить, понимаете? И, конечно, блядь, все это предпринимательство недовольно дико. Я вообще удивлен, что властный подсос Лебедев начал вонять, как только его личных свобод политика коснулась. Но это нет, что, ничего он не начал вонять. Это же он работает на ощущение того, что у нас демократия и все можно говорить. Мы смотрим с вами, я смотрю во всяком случае, с большим удовольствием какого-нибудь Минаева, да, например. Он же провластный абсолютно. Нет там никакой на самом деле срывающей покровы информации. Он там смеется над чиновниками, которые тупые и плохо делают, да, там над наркотрафиком и всем что-то вот вроде бы какую-то политоту несет. А на самом деле это все беззубо, это как КВН. Понимаете? И лебедев такой же. Ты на серьезных вещах думаешь, что он что-то там прокудахтал? Да это просто так сказано, вот. и мы такие, о, вот, значит, можно говорить, даже он говорит, даже он переобулся, что-то такое. Ну все, успокоили нас, что не только мы с вами недовольны. И Минаев в точности так же, Минаев, имел Минаев Лайф, вот этот принадлежащий Газпром Медили, кому он там, там вообще ничего не скрывалось, что это был и он всегда был провластный, мы сейчас делаем провластные, все, что, в чем проблема. У меня, меня никак это не, не волнует, я вообще провластный, если вы вдруг не знали. Кадавр читает сообщение 10-минутной давности в перемешку с новыми. Учись, мастерство, мастерство, Степан. Кадавр, если тебе стримить без футболки, круто будет, думаю. Тоже сообщение от Степана, только 10 давности. Не буду я без футболки стримить, разбегут с половиной зрителей. Вышел на улицу, думал, все на карантине, а там на одном углу цветочный, на другом подбородочный. ха да. Кадавр, так ты же сам не можешь копить от слова совсем. Это про что? Это про то, что так я не предприниматель, я не жалуюсь, мне не нужно никому платить. Я не могу платить, потому что я хуёвый предприниматель, понимаешь? И не мог бы стать нормальным предпринимателем. Поэтому я и говорю, что ребята, если вы хуёвые предприниматели, записывайтесь в кадавры. Признайтесь, что вы не предприниматели, а хуебесы. И можете работать только на добровольные пожертвования. О чем речь вообще? Кости, когда обои новые поклеишь? это ж кошмар какой-то, ты че? На... Блять, наша задача не быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, дома надо быть в 10. А построить стримхату, а не обои переклеивать. Вы не понимаете. Нам нужно вливание. В Ливане. нужно создать комиссию, вот специальную рабочую группу для проработки этого вопроса, взять под свой контроль, в том числе и коронавирус, вот экономические проблемы и курс доллара. Я думаю, что нужно зафиксировать курс доллара прямо сейчас, создать, как я уже сказал, специальную комиссию вот из специалистов и экспертов, возможно, из, спортс- из спортсменов и актеров. И нужно принять жесткие меры по части коронавируса и по части курса доллара и нефти. Надо зафиксировать эту нефть, выработать контрсанкции. Симметричный ответ, я бы даже сказал. Да, симметричный ответ и контрсанкции. И третьим вопросом для специальной комиссии должна стать постройка стримхаты. После того, как будет доллар Зафиксирован. И э, проработаны вопросы по а- асимметричным ответам. Тебе Шулюм наполовину стримхаты задонатил. Д-к-э, Шулюм, да, спасибо большое, Шулюм, но суть в том, что вот видите Шулюм вот на, на, этой, на этой неделе, да? Большое спасибо! Сегодня Шулюм. Сегодня какой день недели? Сегодня у нас уже пятница. Сейчас, технически. Все, что задонатил Шулюм на этой неделе, вот это, видите, вот сумма, 15 тысяч рублей, это все ровно ушло на форс-мажор. Как я вам и говорил, деньги не накапливаются. Я же вам все рассказал про бойлер. Он сломался, приехал ремонтник, 500 рублей вызов. Вот, отдал я ему бойлер, подсчитывайте, берите и подсчитывайте, 500 рублей вызов. Забрал э-э, ремонтник э-э, бойлер, за 1000 рублей провел его диагностику, предложил мне вариант отремонтировать его за 6000 я отказался, потому что новый бойлер стоит 10-11 тысяч. В итоге я купил новый бойлер за 11 тысяч. Давайте, блядь, я тоже покалькулирую. Мне так нравится калькулировать. Нет, хочу на компьютере калькулировать. Сейчас. Где ебучий калькулятор, сука. Вот, итого, короче, берем 500 плюс 1000 диагностика. Вот, за нее платишь. Если бы я решился на ремонт, то за нее бы не платил. Вот. Итого 1.500. Плюс 11.600 бойлер. Могу показать чек, я купил 11.600 бойлер. Вот. И при э, въезд обратно сантехника и установка этого бойлера плюс э, 3.000 рублей. Вот. 16.100. 16.100 из вот этих денег потрачено ни на что. Ну, почему я говорю ни на что? Я считаю, ремонт это ни на что. Это у тебя были обои, ты потратил кучу денег, и у тебя опять обои. Как были обои, так и остались. И с бойлером то же самое. Два дня назад у меня была вода горячая, вдруг она прекратилась. Прошло два дня, я слил 16100 рублей, и у меня есть горячая вода. И она и до этого была. Она как была, так и есть. Просто два дня не было горячей воды, и я за это заплатил 16100 рублей. Вот так работает это все. Кстати, мне показал ремонтник, да, фотографии того, что там было в бойлере, ёбаный в рот, ёбаный в рот у нас вода, я в ахуе, просто, я стараюсь избегать матов, да, в последнее время, ну или хотя бы не говорить их просто так, но тут ёбаный в рот, просто пиздец, вообще полностью тены, они не погружные были, как сухие тены, они полностью сгнили, вот, прохудились, продырявились, внутри бойлера, короче, вот это вот накипи, все вот это сгнило, и такое, это за 6 лет, такой вот слой железа, железной стружки и пыли, вот, это за 6 лет, 2013 года, 7, ну, в общем, сам по себе бойлер прожил достаточно для, для себя, ну, при, там, год-два гарантии он прожил 6 лет при нашей очень-очень-очень жесткой воде, вот такие дела. У тебя стримхата с такими темпами построится, когда Путин с Лукашенко идут с власти. То есть никогда. Поэтому обои нужно клеить уже. уже. Это, это, это же дешево. А на настроение на все сто. Ну не знаю. Какое настроение? Клеить обои настроение? Никакого настроения нет клеить обои. А стримхата все-таки нужна. С другой стороны, как будто мы не хотим увидеть, как ты яйца чешешь. Тоже справедливо. Кого тут волнуют твои яйца? Ум... Да, я тоже думаю. Да, вот я почему и думаю, что он может какой-то крупный план настроить. Но проблема в том, что объютик-то, фикс, О, я не могу увеличить. Понимаете? И, э, во-первых, не могу увеличить, потому что он сам по себе не приближает. Э, не могу приблизить физически, потому что тут монитор, он за монитором стоит на полу на штативе. То есть все, вот он сейчас уперся в стол. Близ... Ближе я уже придвинуть не могу. Это второй э, вариант. И третий вариант вы скажете цифровым зумом, то есть ставишь 4К, потом из него вырезаешь Full HD, и вот тебе получится. Вот сейчас у меня идет Full HD картинка, вот она вся, да? Я же могу ее сделать 4К, и потом из этого вырезать Full HD, и как раз будет крупный план. А не могу, потому что карта видеозахвата, она Full HD, то есть я картинку оттуда не могу 4К захватить, чтобы ее потом вырезать. Я все время буду в Full HD, и если я вырежу, будет 480p. Так что пока технические ограничения не позволяют. Можно купить новую линзу. Но это, ребята, это Panasonic GH5S. Линзы стоят по 100 тысяч рублей. Это пока не в курсе. Тут мои полномочия все. Кадрирую в best. Как я говорю, кадрировать я могу из Full HD. Я не могу из 4К кадрировать. Потому что я не могу получить картинку с камеры в 4К. Я ее записать могу, смонтажить, как я выложил ролик-то, который для патреонов. Он-то в 4К записан. 4К 60 FPS, по-моему, даже. Если мне память не изменяет. Так, давайте небольшая какинг-пауза. Ой, писинг-пауза. Ой, сопли-пауза. В общем, я почу яйца. Поковыряюсь в носу и вернусь. Кадавр, если вдруг окажется, что коровка Вискас это просто обычная ОРВИ, и вот эта вся мировая движуха из-за истерии и паники, то будут ли сделаны какие-то выводы наёбанной мировой общественностью? Никаких выводов не будет сделано. И как ты вообще предполагаешь, если бы такое было, что это просто обычная ОРВИ, как бы это раскрылось? Как бы раскрылось? Как бы мировая общественность поняла, Что это все был всемирный наеб и только паника. Никак. Поэтому такого не может быть. Потому что быть не может. Так. А ты стрижешься на квартире какой-то? Я, у меня жена стрижет. Вон Зарыковская, капец, как терпит сейчас. Хотя у нее далеко не самый малый бизнес. А что у нее-то? Я что-то не, не очень слежу. Что, какая, какая у нее проблема? У нее там маржа какая-то, я не то чтобы в этом понимаю, но мне кажется, она фантастическая, и мне кажется, у нее есть залежи, и не так уж много на нее человек работает. Может, она позволит им содержать их неделю на их стандартной зарплате? Я что-то не вижу в этом большой проблемы. Это, во-первых, во-вторых, тут все рассказывают про то, что самый лучший способ это для тех, кто сумел. Я по радио сегодня слышал, для тех, кто сумел выстроить бизнес, интернет-торговлю. У Заряковской все прекрасно с интернет-торговлей, вот, поэтому она может закрыть двери входные, вот, и продажи будут, ну, конечно, снизиться чуть-чуть, но совсем не существенно для ее масштабов и для ее целевой аудитории, которая разбросана по всей стране. А, да, ну, как бы официально она может всех на отпуск отпустить в этот в выходные, ну, типа, за дополнительные деньги, скажем, содержать курьеров и продолжать работать на интернет. Так что, мне кажется, как раз у Зарыковской все должно быть в этом плане гораздо лучше, чем у остальных, именно потому, что у нее в первую очередь ее бизнес направлен на интернет. Зарплаты официальные за выходные будут выплачиваться из фонда социального страхования, не за счет предпринимателей и ООО. Вон Евгений, наш юрист, говорит, что за выходные будут выплачиваться из фонда социального страхования вообще. То есть, как это обычно и бывает у нас куда кудахтают э, про то, что предприниматели не хотят брать э, этих э, беременных женщин и потом платить им декретные. Хотя в итоге все знают, что декретные выплачивает фонд социального страхования, и все равно паскуды предприниматели не хотят брать женщин, не хотят брать женщин э, 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 роженого возраста, и в том числе рожениц. Не почему, блядь. Не почему, просто не за свои деньги их будет содержать государство. Вот суки просто не хотят оформлять документы. И я должен их жалеть. Почему? Так и в предприниматели-то из кого вышли? Был вопрос, что у нас 146% семей могут прожить на все свои сбережения меньше месяца. Почти никто не откладывает на черный день. Это да, это да, я тоже не откладываю на черный день. На чёрный день усталый танец пьяных глаз, дырявых рук. Второй упал, четвёртый сел, восьмого вывели на круг. На провода из-под колес, да на три буквы из-под асфальта тихий омут буйной головой. Холодный пот расходится круги. Так кадар читает так это я читал у нас те кто смог на откладывать больше одного мульта теперь вынуждены поделиться своим доходом с нами нищими а кто миллиарды ему простили выход в оффшоры ну да вот это вот интересное что у нас типа говорят будет те у кого сбережения больше миллиона будут там какие то новые налоги платить У меня таких денег нет, поэтому меня это не сильно волнует. Но вообще сама по себе ситуация, при которой, говорит, э, это не заденет большое количество народу, потому что на самом деле в нашей стране людей, у которых есть в залежах больше миллиона рублей, их меньше 1%. То есть, дескать, это не так уж и страшно, потому что их всего меньше 1%. А на самом деле информация о том, что на всю страну у нас людей, обладающих сбережениями больше миллиона рублей, говорит только об одном, что у нас меньше 1% людей, у которых есть 13 тысяч долларов. 13 тысяч долларов. Не полмиллиона долларов, не 200 тысяч долларов, а 13 тысяч долларов. Понимаете, 13 тысяч долларов в год никто не получает в Америке, это э, уровень нищеты, то есть просто годовой зарплаты американца у нас менее 1% э, держит у себя. Понимаете, ни в одном фильме не фигурирует сумма в 13 тысяч долларов, никто никого не грабит на 13 тысяч долларов. Это настолько несущественная сумма, что на нее невозможно купить ни один американский автомобиль новый. Бэушный-то, конечно, там всякие у них там дешево стоит. Но вы понимаете, да? Андрюша сейчас вот э, не даст соврать. Вот такие дела. Костя, а почему Минаев сейчас провластный? Потому что он всегда им был. Почему ему вдруг перестать быть провластный? Зачем? Для какого такого профита? Что он может получить от э, э, вонючих либералов? А... И сразу кажется, что не только мы с вами недовольны, и тоже кадавр через минуту. А вообще я провластный, люблю власти. У тебя стрим хата с такими... Так, это я читал. У нас совершенно неразвитая система профсоюзов. Именно для этого они нужны, чтобы в такие моменты защищать права рабочих. В той же США и профсоюзы давно бы выпотрошили бы всех этих бизнесменов. Ну, типа да. Типа да. У нас вообще института профсоюзов не существуют. Ну, то есть они у нас существуют, но они занимаются совершенно не тем. Они у нас какие-то формальные организации, в которые ты что-то платишь. вот А еще с Советского Союза. И непонятно совершенно с какой целью. Для чего платишь? Чтобы что? Они вообще не занимаются, ну это просто как будто организация рабочих там в профсоюзе, давайте откладывать деньги на свадьбу нашего там коллеги поработать, что это такое, это какой-то бред. У тебя же Full HD картинка и так не на весь экран. Как раз таки Full HD, это у меня Full HD, вот это в 1920 на 1080, это у меня вся картинка 2560, так что мне некуда тут кропать. Подумай над этим, Дунич. это Full HD. Вот то, что ты здесь вот это видишь, вырезано. Это Full HD. Все, это максимум. На самом деле заблуждение насчет 13К. В США средняя зарплата 1006 баксов при съемном жилье... А... 2,5, 3к, и что? И о чем это говорит? Я же не сказал, я сказал годовая зарплата, Реджак, ты слушаешь меня вообще? Я сказал, что годовой зарплаты в 13к не существует, что это предел нищеты, ты вообще меня внимательно слушаешь, отмотай назад, естественно 13 тысяч в месяц это до хрена. мы не говорим про месячную зарплату в миллион. Я говорю, что 13 тысяч в год, но понимаете, что вообще можно считать сбережениями? Сбережениями это вот у тебя есть годовая зарплата. То есть тебя уволят, и ты можешь год жить. Понимаете? И это не годовая зарплата для... Ни для какой страны. Ни для какой страны это не годовая зарплата. И таких людей, у которых в сбережениях есть не годовая зарплата, менее годовой зарплаты, Ну, то есть от менее, чем годовой зарплаты, таких людей у нас менее 1%. Вот о чем информация. Мудрец, хватит про политику. Скажи, тебе в юности доводилось влюбляться в вымышленных персонажей из или из фильмов там? Нет, не приходилось. Нет. Мне даже не приходилось влюбляться в каких-нибудь там звезд или просто труднодостижимых каких-нибудь там альфа-самок или еще что нибудь Ничего такого подобного не было вообще. У нас на зарплату в 20 тысяч долларов в год. Жить невозможно, меньше минималки. Вот. А тут 13 тысяч. И это сбережение. Сбережение А почему тебе такое интересует, Светлана, Насчет влюбления в вымышленных? У тебя были истории жизни, ты влюблялась в вымышленных персонажей? Кого влюблялась? В Чип и Дейла? В черного плаща? Современные телки могут хотя бы влюбиться в Тора, в Локи. Понятное дело, там хоть кубики на брюхе. А в наше-то время кто? В Андрея Губина? Я постоянно на реддите натыкаюсь на то, что Бургер Кинг говнят за зарплату 6 баксов в час. И думаю, вот вы в Америке совсем охуели. Из-за того, что приходится нового сотрудника каждый год брать, а потом держать под него три года место в штате и давать право вернуться в любое время. Да похуй! Это я понимаю, это Альф Альфидшу только сейчас ответил на вопрос про, э, почему предприниматели не хотят брать женщин родового возраста. Влюблялась в черного плаща и представляла, все понятно. Я от гаечки тащился, огонь, мышка. она разве мышка? Она разве не берендук какой-нибудь? Так, давайте прочитаем э, э, донаты. Анна, 50 рублей. Костя, вот смотрю на тебя. Ты ведь не особо красивый мужчина. На тебя кто-нибудь кроме жены вообще смотрел? Не думаешь заняться своим внешним видом? Нет, на меня же жена посмотрела. да. Ну, я к тому, что что значит заняться своим внешним видом? Я хочу похудеть, но боюсь, что я не очень не особо красивый мужчина не, не из-за полноты. То есть я вот примерно такой же и буду худой. Это я там шучу про то, что я в 16 лет был, но я в 16 лет был просто моложе. Ну, то есть я был когда-то молодым, но красивым никогда и не был. Вот. И если я за что-то возьмусь, например, за свой лишний вес, и от него избавлюсь, я не стану красивым особо мужчиной. Я так и останусь не особо красивым мужчиной. Вот. Таким образом, отвечая на твой вопрос, на тебя кто-нибудь, кроме жены, вообще смотрел? Ну, кто-то смотрел, наверное, чем черт не шутит, изредка, очень редко. Поэтому даже приведение себя в спортивную форму мне ничего особенно не даст. И в связи с этим спорность вопроса, зачем мне приводить себя в порядок, что мне это даст. Девочки, глядите на комплименты, набивается. Да мне ваши комплименты-то. Комплименты, пожалуйста, в СКВ, в свободно конвертируемой валюте, вот сюда все ваши комплименты. А все ваши вот эти лайки прожимайте, там что-то колокольчики, анусы, это мне до не фени. Возьмусь за лишний вес. Хорошо, когда есть за что взяться. Да. Как говорится, лучше э, качаться на волнах, чем биться о скалы. Тощая корова еще не газель. А моя бывшая жена недавно сказала, а что Петька себя так запустил? Печально, ведь был красавчик. Она не понимает: я был красавчик, потому что я был молодой, а не потому, что я был худой. Я сейчас похудею и буду просто старым, худым, сморщенным чертом. Сейчас я хотя бы все свои морщины, они мне надулись, лоснятся. Я, вот видите, весь румяный, это яркий. А сдуюсь, буду вот, костлявое чмо. Ну, все. Шулюм Петрович отличные комплименты делает. Учитесь, девочки. Нужно содержать красивых мужчин. Да. А то не для вас куриц, мама орла Ростила. Красивого мужчину нужно содержать. Сегодня бладшот вышел в буближе без рекламы после мудреца. О, бладшот, о, бладшот. Бладшот это хорошо. Так, Знакомый твоей мамы, 150 рублей с покрытием комиссии, спасибо. Короче, теория заговора. Свиной грипп 2009 года, экономический кризис. Весь девятнадцатый год все говорят о надвигающемся кризисе. И вот двадцатый год, еще одна мировая эпидемия. Сейчас уже говорят, что кризис из-за месяца карантина. Ведь если сказать, что банкам пизда, то выгребут вклады, и этот карточный домик сдует волк. И чё? Ну и что, сдует, и что? Я не понимаю, вот как вот говорили про экономический кризис 2008 года, там что-то, о-ло-ло-ло, ничего не произошло. Вот мне вот эти страшные экономические кризисы, это банки перестают существовать, и кризис ипотечного кредита, а что в итоге-то? Что, кто-то прыгает из окон Нью-Йоркской фондовой биржи? Пф, никто не прыгает. Кто-то кончает с собой? Да нет, ну не больше, чем обычно. Из-за экономического кризиса. Кончают с собой вот эти брокеры, которые теряют миллиарды на спекулятивных операциях. Да и хуй бы с ними. И хуй бы с ними, с этими пидорасами. Банкиры кончают с собой, прыгают из окошек. Да и нахуй нужны эти, блядь, спиногрызы, блядь. Нахуй нужны эти подсосы, кровососы, хуепийцы. Вообще насраны. Пускай, блядь. Да, миллиардеры теряют миллиарды. Банкиры разоряются. э, Спекулянты с биржи. Рвут на себе волосы, да и поебать на них, насрать на этот биомусор. Пускай дохнут нахуй. Вообще наплевать. А кто от бе- кризиса? У меня как не было денег, так и нет денег. Я не, не страдаю от кризиса. Вот вы страдаете от кризиса? Нет, мы страдаем просто от там неустроенности, маленьких зарплат. Там, нас наебывают работодатель, это все понятно. Но в целом от кризиса. Мы как были вот, вот нищим и стал после кризиса э, нищим. Что? Что? Почему я должен переживать, блядь? Ну, сдует и сдует. Бладшот ужасен. Да такой должен быть, сколько там, 60 миллионов долларов. Из них 30 миллионов Вин Дизелю отдали. Нежели богато, нехуй начинать. На хлебник 100 рублей. Эй, Где все барыши с свидосовые? Я сейчас в ноль задоначу, но чтобы больше такого не было. Даже пусть тысячу лик начинается с одного шага. лао блядь, хуйню мне то пишите, блядь. На, забирай, не буду сейчас говорить. какую хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. Только что заметил, что тоже чешусь, как чушка от кадаврианской чесалки этой. То щека, то кожа на... Личики, то локоть, вот такие места чешутся, то под глазом, сука. Это, это как зевота. Я подозреваю, что чесание, почесывание это как зевота. Вот что-то не срабатывает. Ну, конечно, есть там, например, если ты голоден, и кто-то начал есть, ты тоже слюни пускаешь и хочешь есть. Но если кто-то вводит машину, ты не хочешь водить машину. Вот. Если кто-то зевает, ты тоже хочешь зевать. Если кто-то ебется, и ты имеешь честь это наблюдать, тот тоже вдруг становится хотеться ебаться. Геогёстер будет сегодня? С какого перепугу? Нет. Андрей П. 150 рублей с покрытием комиссии. Ох, Селенирин, 100 рублей. Я тот парень, который скинул тебе фото в Телеграме. Как пережить расставание с человеком, которого ты считал близким? Его родители не согласны, что он би, и запретили ему со мной общаться. Я считаю, если бы человек любил меня, он бы все сделал. Может, напишу простыню текста про это в ближайшие дни. Может быть и сделал, а может быть и нет. А может, он тебя действительно не любит. Вот, Все, что угодно может быть, понимаешь? Это раз. А во-вторых, в вашей конкретной ситуации, да, в нашей гомофобной стране, можно быть и би, и гомосексуалом, и просто чувствовать постоянное, испытывать чувство вины». Потому что ну, вот его, очевидно, родители осуждают и говорят ему, что он нихуя не бий. И, скорее всего, за это его травят. Вот, и травят все общество. Поэтому, даже если он тебя там, например, там, любит, да справиться с общественным мнением не каждый может. Как я уже сказал, в нашем гомофобном обществе. Может быть, ты для себя раскрылся, может быть, ты можешь жить под постоянным натиском и под постоянным давлением. Ты совершил каминг А Кто-то не, не совершил каминг и он не может пройти против общества. Вот. А, а может просто, да, действительно, ну, типа, не, ну, он, конечно, би, да, но ну, не против бы почпокаться, но, ну, типа, терять спонсоров в виде родителей не настолько ты хорош, то есть не обижайся, Селинрин, да, тысячу рублей еще задонатил. Спасибо. Ну, может быть, ты действительно прав? Ну, то есть, а что нет-то? Почему обязательно должен любить? Да, вот так получилось. Вдруг подвернулся случай с тобой расстаться, да? Это мне мама сказала: Ну, я не пойду, не пойду. Вот как я, как я уже говорил, не хожу там на какие-то вечеринки, куда-то, не этот, и все время отмазывают, что меня жена не пускает. Хотя она меня пускает. А я такой: не, ребята, у меня страшная жена. Она, Пу, блядь, ни на какие меня никуда не пускают, вот. И он тоже там типа такой, ой, меня родители это не пустили. А там родители ему там, он приходит, они ему, что там, педрила, ой, осуждаю. Ну что там ты наш, дорогой, любимый гомосексуал? Мы уже тут тебе деньги приготовили, чтобы ты рэп-альбом записал. Он такой, да, хуйня, вс. Да замените в этой ситуации Би на обычную девушку, и вопросы исчезнут, а то раз разбибикались тут, он может и любит, но не тебя, вот, да, хорошее, вот тут как раз-таки наоборот, мы любим приводить примеры, все время аналогии э, с заднеприводными, с говной, там вот это вот все, с автомобилями, а тут наоборот, нужно из нестандартной ситуации приведи, привести в стандартную, и все сразу становится на свои места. Ольга Вилсон, 1500 рублей с покрытием комиссии, спасибо, Ольга Вилсон. Шулюм Петрович, 5000 рублей сегодняшний э, стримообразующий донатор. Кости, большой привет из Якутска. Привет, Якутску. Как у вас там? 27 марта. Ну уже, наверное, должно быть где-то градусов 25. Хотя, подожди, даже конец марта. Уже вообще должно быть? Ниже 20. Ниже минус. Выше минус 20. А- Замените в этой ситуации бина-кадаврианца, да и нахуй оно ему вообще надо. Замените в этой ситуации бина-кадаврианца, и тогда вообще о ком ты говоришь? Какие женщины, какой партнер, придуманные какие-то эти сексуальные объекты, тульпы какие-то. Почему мы вообще это обсуждаем? Да не, минус 11, наверное, в вязаных шапках, наверное, ходит. Доброго утреца всем. Я проснулся, Шулем Петрович. Спасибо. Кураговый компот 5000 рублей. Так, ну надо, надо научиться. Надо вспоминать, как я вчера вам говорил. И возвращаться к нормальному русскому языку без тысяч и прочего. А пока держимся. Если что, можешь пойти на ИКТРО ситуацию. Да я иногда захожу там просто посмотреть, что там происходит. Все по-старому. Кураговый компот 50 рублей. Моя директорша. Решила, что круче ВВП и отменила нерабочую неделю. Надеюсь, одумается за день или кто-то влиятельнее меня натянет ей глаз на жопу. Дурка ебать, звоню по мышке, алло. Начинаю симпатизировать Джокеру, сука, 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 а хочу желе. Ну вот почему либо ебучая паника, либо абсолютной похуй». Да что ты, черт побери, такое несешь? Ну, в общем-то, вот. Я с трудом улавливаю мысль и посыл твоего сообщения. Но в целом, в целом, я не знаю, как ответить на твой вопрос. Почему либо паника, либо абсолютной похуй? Нет, все-таки, наверное, не такие полярные мнения. Нет, есть адекватные люди, которые в в пределах нормальной реакции стараются уберечь себя от э, э, ненужных рисков, вот, скажем так. Я думаю, что я один из тех, кто просто старается беречь себя от ненужных рисков, то есть, ну как беречь, я в принципе живу по принципу карантина, который введен в, в, уже довольно давно, последние несколько лет, то есть мы редко куда-то ходим, в развлечения, сейчас развлечений нет, ну и мы, если бы и захотели, то избежали бы походов в ресторации и в какие-то скопления народа. А в целом мы и так домоседы, поэтому нельзя сказать, что я принял это решение. Вот если бы я работал, да, может быть, я бы со скуки помирал бы сидел, и хотелось бы куда-нибудь поехать. А так, это для меня обычное поведение. Но и тем не менее я вижу да, адекватных людей, которые стараются само, почему мне хочется сказать, самоликвидироваться? как правильно опять слово? Я забыл. Кадавр, я помню, каким ты крутым был в шапке и каким шоком впервые было увидеть тебя без нее. Верни шапку. Что? Самоизолироваться. А я еще сказал, самоликвидироваться. Самоизолироваться. Да, спасибо. Полчата с- снова зевнул. А я не знаю, почему я зевнул. Я вроде бы поспал. Я перед стримом прямо непосредственно выпил кофе. У меня что-то все. У меня сонные таблетки кончаются, ребята. Я помните, я говорил, что этот Айхер uh... uh... перестал доставлять мелатонин. Я не знаю, у меня мелатонин-то осталось, хуй бы чё. Надо ехать в магазин. Вроде бы эта торговая марка, которая здесь, она существует и она официально поддоставляет в Россию. Но вот мне так эти понравились мишки. Uh... И говорят, в, кач... в магазинах для качков продается. Надо ехать в магазин для качков. Я туда зайду, а там обычно же продавцы тоже качки, то же сами занимаются своим любимым делом бизнеса. Я туда зайду и скажу, ты что же Рабубель тут забыл? Уебывай-ка нахуй. Шулюм Петрович, 2000 рублей. И посмотрел вчера видео Кузьмы, как он ездил к Гене Горину. Это, наверное, самое грустное, что я видел за последнее время. Правда? Я что-то не смотрел. Нет, я, по-моему, там в перемотке посмотрел, но я не увидел там ничего грустного. Что там грустного? У Гены Горина миллион подписчиков. И, по-моему, где-то в каком-то ролике, может, у самого Кузьмы он говорил, что он с канала получает 400 тысяч. Что может быть грустного в ролике о человеке, который получает 400 тысяч? Ребята, если бы я получал 400 тысяч... Я бы сейчас сидел по соседству с Кариной Стримершей в эпицентре. Но вы понимаете, не потому что в эпицентре, а потому что в Испании или где она там, в Италии. В общем, где-нибудь, где охуительно. кочки так не делают, они любят свою и секту и любят новых адептов. А, да? А мое сообщение про самоликвидацию об стену не прочитал. Кадавр, я помню, как, как где это сообщение? Предыдущее сообщение про шапку. Нет никакого сообщения про самоликвидацию. Ты прикалываешься, что ли, надо мной? Карина Стримерша, кстати, прямо в эпицентре. Ну да, да, в, в Бергама. А я еще люблю, вот у нас тут это... 400 баксов, Костик, 400 тысяч долларов. 400 долларов, 400... Что? 400 долларов, а не тысяч. Что? Так подождите, как он с миллиона подписчиков может так мало получать? Это бред. Это бред. Это бред. Ну, то есть, с миллионом подписчиков я понимаю, что я не знаю. Я получаю с своего канала там что-то 20 долларов каких-то вшивых. Это все ясно. Я к тому, что... Мне кажется, он привирает. Ну, в смысле, не приверает, а когда у тебя миллион подписчиков, к тебе, Кузьма же говорил, при пересечении вот этой психологической цифры к тебе начинают обращаться рекламодатели. И ты начинаешь торговать рекламой, и все. И неужели бы никто не может помочь монетизировать миллион подписчиков? Ну, что это такое? На момент интервью у него было полмиллиона. Да, сейчас миллион. Это Кузьмана таскал скрывать свои доходы. А-а-а. Может, все-таки волосы в синий в Fortnite? Да я в Fortnite вообще терпеть не могу. Я лучше тогда пойду уж в Warzone какой-нибудь. Вот. Чем мне может тоже волосы в синий цвет покрасить? Давайте, ребята, натуре. А вдруг вам кому-то интересно это? 50 тысяч рублей я покрашу волосы. Я перекрашу холодильник в белый цвет. Он красным, черным, синим, было белым нет. Вот. Я так сказала, ну, вот, ну, 50 тысяч надо же еще найти человека, который сможет вот это говно перекрасить в синий цвет. Это же надо сначала обесцветить это все. Также просто в синий цвет купишь и не покрасишь нихуя. Это же нужно к профессионалам обращаться. Они сначала выжгут волосы. Превратят их в солому белую, и только потом можно красить в синий цвет, да? За 50 тысяч рублей я готов волосы на члене перекрасить. За 50 тысяч рублей я готов перекрасить тебе волосы на твоем члене. Вру, конечно. Нет, зомбику я не буду за 50 тысяч перекрашивать волосы на члене. Кадавр, ты шо, краска 100 рублей стоит. Да какой она не так не покрасит, это надо же обращаться к профессионалам, там, наверное, тысяч пять убьешь только из этих 50, тысяч убьешь только на покраску, ну, на, на сам процесс. И то я даже не знаю, в Белгороде кто-нибудь возьмется за это или нет. Я просто даже не в курсе, если даже такой челлендж брать, вот тупо не знаю. Вот, типа, ну к кому обратиться? Они есть, вот, ну, которые женщинам делают, но они же женщинам делают, типа, ну, в пределах допустимого, а это же прям. Это же прям необычная махинация. Я парикмахер, 5К, и я покрашу тебе подкаст Константина К. Понятно. Вот. 5К. А смотрите, 5К и, и букашки и дорогу туда и обратно, да? Вот ну, сколько там будет стоить? Сколько сейчас билетов? Или паровозы, или уже не ездит? Букашки на дорогу сюда? Нет, надо больше, чем 50К. Надо еще 10К на букашку тогда. 5 на работу и 5 тысяч на дорогу сюда, обратно и на сутки здесь, например. И она мне покрасит. Ну, и, наверное, еще ещё двадцаточку добавить э, за пиздюля от жены, за то, что меня будет букварка красить. Да, это на как моральные расходы, или как это называется? За то, что я получу потом за все это пизды от жены. Не только за синий цвет. За синий этот цвет хрен бы с ними. при Я принесу и принесу я отдам ей 50 тысяч рублей. А за то, что меня будет красить букашка, я, конечно, получу людей, блядь, не, не слабых. На лечение. Я влюблялась в на Маклауда, пишет Лидия Н. Понятно. Вот. Тормоз тоже механизм, между прочим. 50 тысяч на врачей-травматологов после реакции жены. Опять деньги на ровном месте делает. Мы же помним, что вы в одной комнате. Куда, Куда кидать на лечение? вы расти лучше бороду и сними реакцию Костика на папу с бородой без, где ребенок полотенца срывает с отца. Да я думаю, реакции вот эти, которые показывают. У меня ребенок через раз меня узнает вообще. Ну, то есть он так, типа, иногда зайдешь в какой-нибудь другой одежде или что-нибудь такое, вот типа вышел там в рабочий, да, потом заходишь, ну, переоделся, когда не было его, чтобы он не видел. А когда заходишь, потом там, да, и... Он смотрит их, а что это за человек, почему он пришел? Костя чует в Лебедеву конкурентку. Конкурентку именно, ага. Блин, помню, как долго синий цвет из волос выводила. А в чем проблема? На самом деле, меня это не сильно смущает, да? Почему я не взял какую-то большую сумму, все всё, 50 тысяч? Потому что, эм, во-первых, они отрастут, у меня волосы быстро растут, да, на башке. А во-вторых, я хожу все время в кепке. То есть, как только наступает теплое время года, у меня же ёбаная, блядь, коллекция кепок. Я обожаю бейсболки, я все время хожу в бейсболках. Поэтому я не сильно где-то буду как еблан этот светиться, что я конченый. А вдобавок все и так знают, что я конченный. Так что... И бля, же нам мужик деньги заработал. Весь день с мужиками на стрим-заводе волосы все не красили. <свы> <свы> У певца и композитора Игоря Николаева, которого ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус, на коронавирус диагностирована очаговая пневмония. Об этом стало известно источника Ленты Ру. Что это значит, диагностирована очаговая пневмония? Это что? А, теперь, значит, у Бориса Акунина, Льва Лещенко и, извините, Игоря Николаева коронавирус. Иван, Вася, Игорь, Олег, 50 рублей. Пиздюк, который смотрит стримы из соседнего города Луцк, привет тебе из Ковеля, хуила, кажется, ты ближайший ко мне зритель этого Жирабаса. лучи по носа тебе и будь здоров. Я думаю, что вот ты такой думаешь, что ты рядом, с. я думаю, что не единственный зритель там из Луцка и где-то еще есть поближе. У меня примерно равномерно по стране, постсоветскому пространству я размазан, то есть... Вы можете найти и в Украине, в примерно в, ну, в любом городе, наверное, одного-двух моих зрителей. Но поскольку территория европейской части постсоветского пространства, она не такая уж и большая и довольно густо заселенная, поэтому вы находитесь в данный момент не, до, не дальше, чем в 200 километрах от другого зрителя кадавра. Может, не того, который прямо сейчас смотрит, но одного из постоянных. Отмечается, что Лещенко мог подхватить коронавирус в США или в самолете по пути на родину. Примечательно, что вернувшийся из-за границы артист не только не самоизолировался и пренебрег э, карантинными мерами, а также ходил на тусовки и стал гостем популярного шоу. В частности, Лев Валерьянович сидел рядом с ведущим Андреем Малаховым и актером Геннадием Хазановым. Спасибо за эту Непроверенную, никем не подтвержденную информацию. Поттер Абармотер. У нас первого чувака штрафовали за нарушение карантина 2000 евро. Неплохо. Кадавра так размазала по постсоветскому пространству, что аж до новой Зеландии. Аж мне так долетел. Я думаю, сейчас в Киеве я буду... Да, нет, в больших городах-миллионниках точно не один будешь. В Одессе точно больше четырех. Вон даже сразу, вон через один комментарий уже с Киева пишет. Так, приходи, отсоси 50 рублей с покрытием комиссии. Мудрец, вот объясни мне, какой вообще резон мыть руки, если, приходя из магазина, никто не моет ни баклахи с водой, ни упаковки хрючего. Какая вашу мать смысла мыть тогда лапы, даже вне контекста коляновируса? Ну смотри, во-первых, пищу, которую ты достаешь из упаковки, ты ее готовишь. Я понимаю, что часть современных людей едят готовую еду, но по большей части, вот я, например, и, наверное, к этому нужно стремиться каждому из нас, ест пищу, приготовленную дома. Я, конечно, сейчас, не, не прямо сейчас, а вообще, в принципе, из-за того, что я неправильно питаюсь, я ем чипсы, готовые из упаковки. Вот я открыл и сразу достаю. Но в упаковке это чисто, да? А если я не буду есть чипсы, и пить вот эти газированные напитки, то в принципе вся еда, которая вот может быть обмазана коляновирусом, она достается и приготавливается на температуре, вот, подогревается или все остальное, и поэтому она-то сжигает, то есть сама-то еда чистая. Вот, то есть может быть завафлена только упаковка. С другой стороны, ты моешь руки не потому, что ты потрогал, и не потому, что кто-то обкашлял другие товары. Вот стоит прилавок, да, и там, допустим, печеньки, или там э, чипсы, пачки. Человек, по большей части, ну, навряд ли он будет вот так вот по всем пачкам проводить. Ну, может, конечно, да, но гораздо меньше вероятности. Он берет одну, остальные не задевает и не кашляет на прилавок. А ты моешь руки... Потому что ты вместе с этим человеком потрогался за дверные ручки, за э, эти, как не парапеты, лестница, а вдоль лестницы идет, как называется, которую э, руками держишься. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает Совершенно фирменное нихуя. Внимание на чат. Поручни, вот, поручни, дверные ручки двери, ты сами там на них опираешься, вот, Все остальное, то есть вот ты из-за этого моешь руки, понимаешь, а не потому, что тебе кто-то накашлял, вот больной человек, пройдя в магазине, он, конечно, может какие-то товары задеть, но мы, и мы не можем до нуля уменьшить вероятность того, что ты заразишься от пачек, если он там провел рукой вот так, да? Но и то, если прошло 16 часов там или сколько, то все пропало. Ну а так, скорее всего, он сам не знает, потому что если бы знал, то сидел дома, потому что он болеет, правильно? Значит, он находится в том состоянии, что он не знает. И вот он берет, какие-то товары набирает себе, остальные-то товары чистые, но вы с ним вместе потрогаете за дверную ручку. За тележку вы вместе потрогаете в магазине. За ручку корзины потрогаете вместе. Понимаешь, да? За перила, выходя из магазина, входя в себе в дом, нажимая кнопку лифта. Вот где вы вместе потрогаете, и ты потом потрогаешь лицо, и все. И вот для этого ты моешь руки. А так обычно, почему ты думаешь, продукт это будет кто трогать, вот и, вафлить, и ляпать? С другой стороны, да, тоже своеобразно, потому что ты, например, открыл парочку ручек, а потом начал продукты себе складывать, то есть ты вот с ручки перенес. Ну, по идее, да, конечно, стоило. Вот ты входишь куда-то, обрабатываешь руки в магазине, потом кладешь продукты. Выходя из этого, ты опять обрабатываешь руки, тогда ты свои продукты не заражаешь. Вот, примерно так. Ну, то есть э, ты можешь у- увеличивать свои шансы на выживание, Чем чаще ты дезинфицируешь руки, тем лучше. Но до нуля вероятность заражения ты э, уменьшить не можешь. Но работать над этим надо. Один пишет перила, другой перило, а третий перило... Всем спасибо, всем перилам спасибо, от вас перил слышу, я осуждаю, никто здесь не перила. Так, шампунь, простыня, так, копировать адрес ссылки, копировать, не сработало, это не сработало. Так А теперь наша постоянная рубрика Простыня текста Шампунь 4 евро А как понять Выросла, но не поняла а как понять-то, кем стать в жизни, чем заняться? Недавно я отметил 20-й день рождения. Хороший вопрос, мы так до сих пор и не определились с этим, и понятия не имеем, как. Какие-то есть методики, иногда какой-то части населения, помогающей определиться с выбором, те, э, с выбором того, кем они хотят стать в будущем. Но это помогает далеко не всем. Вот. Поэтому универсального способа, э, сориентироваться в целях по жизни нет пока еще дай наверное не будет наверное как я уже говорил неоднократно нужно просто принять волевое решение самому выбрать что для тебя будет интересно и убедить себя в том что тебе это интересно будет до конца жизни «Поздравила меня только мама, но беспокоит меня другое. Размышляла, чем занималась все эти годы, чего достигла, как в карьере или в учебе продвинулась. Я начинаю думать, что чего-то не успеваю, ибо уже 20, а нихуя нету. Учусь на вышке по специальности связи с общественностью. Уже поступая знала, что не буду работать по специальности, но поступила, ибо ты без корочки никто. Просто мама такого убеждения». В работе тоже работала от уборщицы до официантки, ничего более. Получаю копейки, а ведь хочется какого-то израильского уровня. В детстве и школьные годы я была отшельником, поэтому не научилась дружить с людьми хикан 89-56 уровня. Так что и друзей у меня нету. Всю жизнь думала, что хочу работать на съемочных площадках, записалась на курсы, которые обещали 50 часов практики после окончания. Наебали. Но через настойчивость связалась с студентами-киношниками и предложила предложила, что поработаю у них за еду. В общем, скоро уже на съемочной площадке поняла, что это не мое, так как я только стояла и наблюдала. Но в последнее время возвращаюсь к мысли, что все же хочу связать свою жизнь с киноиндустрией, но уже как актриса. То таланта нет и голоса тоже, так что не возьмут и туда. И вопрос в том, чем же мне заняться? Окончу учебу и буду работать кассиршей в каком-нибудь Максиме. Это типа Пятерочки или Ашан. Нет, Какого не хочу. Не в том дело, что работа говно, а в том, что хочу чего-нибудь большего. Не хочу, имея образование, работать за 300 евро. На другую работу-то вряд ли возьмут. И вроде пробую что-то новое, но не получается, хотя и стараюсь. Костян, как ты сам понял, чем хочешь в жизни заниматься? Как поможешь решить этот вопрос микромудрецу? Спасибо за внимание. Литва и коронавирус на связи. Думаю, что нужно просто пробовать. Я вот читаю сегодня статью, на которую уже ссылался, где девочка рассказывает, стоит ли... Отвечает, пытается ответить на вопрос, стоит ли начать заниматься игра стримингом в 2020 году. Я так понял, я читаю ее, да вот она 2016 что-то пробует, и у нее 35 зрителей. Вот, в точности так же, как я начал свою якобы карьеру не очень успешную, далеко не успешную в Ютубе, и как я... Костин, камазики тут, игрушки, но мы пока их к полу не прибили еще, поэтому они везде разбросаны. Нужно просто пробовать и, наверное, все таки смотреть, насколько у тебя это получается. То есть нельзя сказать, что я прям горел этим. В доказательство может служить ролик, который меня палит. Например, по части вот моего последнего занятия на данный момент, это же стриминг, в конечном итоге. Вы можете посмотреть ролик на моем основном канале Константин Кадавр, где я говорю, что стриминг на Твиче для петухов, вот для конченых людей. Я не понимаю, зачем это нужно и кому это нужно. И вот вы можете посмотреть на дату этого ролика и посмотреть на меня сейчас. Сейчас я этим занимаюсь. Почему? Потому что я попробовал и я увидел в этом потенциал. То есть какая-то часть зрителей сразу у меня была. Потому что если бы не было выхлопа совсем, я бы не пробовал. И э, весь мой жизненный путь показывает, что я, в принципе, довольно чувствительный к вещам, которые у меня получаются. Если у меня что-то перестаёт получи- получаться, я теряю к этому интерес. Я имею в виду, не перестает получаться в финансовом плане. Вот, я пытался сделать карьеру YouTube-блогера. В какой-то момент это было ну, мне достаточно, потом я понял, что недостаточно, денег это не приносило, и я на это забил. До этого я еще занимался тоже разными вещами, вплоть до того, что э, несколько лет я занимался типа, музыкой и писал ее, и даже в какой-то мере был известен в своей малой родине Якутии. Вот. Но потом благополучно это забил, потому что это не приносило вообще никаких денег, но я в тот момент учился, меня это не очень интересовало. Потом я очень люблю кино и тоже захотел заняться кинобредом, писал статейки про кино в газеты, тоже не очень принесло мне это большой популярности, завел блог в интернете, который вообще никому не был нужен, и это очень быстро сдулось. Потом я пришел к видеоблогингу, в котором были хоть какие-то деньги, что показывало, что я не нулевой ну, человек, хоть что-то у меня получается». Вот, и несмотря на то, что я не верил в стриминг, я все равно попробовал, и тех начальных зрителей, которые перешли со мной с Ютуба, оказалось достаточно, чтобы поддержать во мне интерес к этому всему, вот. ну, и тем более это смежный, смежный жанр того, что мне было интересно, как я уже говорил, радио, пиздеть, вот, приседать кому-то на ухо, потому что в жизни меня никто не слушает, я скучный и душный человечешка. А тут получается, что никто и поспорить то со мной не может, в дискуссию вступить, сам с собой разговариваешь. Прекрасный вид беседы ⁇ монолог. Вот. И поэтому по аналогии с тобой, дорогая мадама, да, которая, ты говоришь, тебя как-то тянет к съемочной площадке, а, и ты подстояла, долго ли ты простояла? просто такое ощущение создается, что ты говоришь, мне не зашло, потому что я стояла и наблюдала. А в этом же и заключается, в общем-то, процесс кинем... создания кино. Большинство людей стоят в как, большую часть времени. И в нужный момент просто там включают фонарик, кто-то там включает дым-машину, третий приносит кофе. Бегают на площадке только актеры, режиссеры и операторы, а все остальные это отнеси, поднеси, нахуй, не мешай. 90% времени просто находится на площадке, чтобы все время быть под рукой. Ты из чего взяла, что это по-другому происходит? Может, ты находилась в самой гуще событий, так оно и должно быть? И ты пойми, что это на самом деле про работа небе лежачего. Может, стоит на нее потратить год жизни, обзавестись знакомствами, чтобы просто вот так вот перемещаться с точки на точку, с одной съемочной площадки на другую. Как начинали карьеры все эти великолепные Спилберги и все остальные, они все начинали с того, что были отнеси-поднеси, иди нахуй, не мешай. А ты сразу потеряла к этому интерес. Может быть, и стоит постоять? Я говорю, совсем перезнакомиться, во-вторых, не пыльная работа, это не стоять за станком, стоять и смотреть, как кто-то где-то снимает 18 дублей какой-то порнографии, и это за деньги, да, то есть сначала тебе это за еду, а потом ты становишься профессионалом, мне кажется, это интереснее, это все равно интереснее, стоять и в носу ковырять и подносить кофе, вместо того, чтобы в мыли бегать даже официантом, я не задержаю достоинство официантов, я имею в виду, что в принципе то же самое, да, ты приносишь кофе, но стоять и ждать, когда какой-то Брэд Питт захочет или без рук в кофе, один у тебя клиент, а все остальное время ты стоишь. Это гораздо интереснее, чем бегать к каждому столику. Я так думаю, мне так кажется. Вот. Ну и надо все-таки смотреть, да, что, что значит по деньгам. Как я уже говорил, вот я на стриминг, я уже не помню, с чего начиналось. Почему я обратил, почему я решил, что стриминг – это хорошо? Ну, не было же у меня с самого начала какое-то количество зрителей. Но, с другой стороны, явно у меня было человек 50, да, с моих первых стримов. Я думаю, что если было меньше 50, я бы, наверное, не смог типа вещать в пустоту. Вот, просто вот, которая писала девушка, да, она там пишет, что у нее 70 максимум, а так средний зритель 35. Я бы не смог 3 года транслировать на 35 человек. Нужен какой-то рост. Мне кажется, что 35 человек мало за 3 года. Не то чтобы я тот, кто решает за вас, сколько нужно, для меня было бы лично мало, мне кажется. Вот, я не знаю. Как, как ты сам понял, чем хочешь заниматься? Как я уже говорил, пробовал, просто пробовал. То есть просто пробуй и на, трать на это какое-то время и смотри на выхлоп. Вот. Если есть выхлоп, то я продолжаю, как я уже говорил. Ну вот опять, о чем говорит? Я Кинобред зарегистрировал домен. Посмотрите, если вам интересно. кинобред.com не открывается сайт, но принадлежит мне. И посмотрите, когда я его зарегистрировал. По-моему, он с 2013 или с 2011-го мне принадлежит. И я до сих пор его оплачиваю, кинобредком. У меня туда блог ввел мой текстовый, где я писал про кино. нахрен никому не нужный. Я заводил рубрику «Кинобред здесь», она нахрен была никому не нужна. И теперь в конце я сделал из нее какую-то вафленую рубрику подкаста. И она среди всего моего не особенно популярного контента занимает одно из ведущих мест. Хотя все были против. То есть в конечном итоге все-таки что-то начинает отыгрываться в кинобреде, да? Хотя я выпускаю его редко и для души, и денег он не приносит абсолютно. Ну вот можно ли сказать, что? На чем это говорит? Что да, я был с самого начала прав, это абсолютно безденежно. Ну, и, и именно тема кинобред. С другой стороны, бесплатно все готовы это получить, да. Что? Ну и вот, и что? Я не знаю, что. А то, о чем я снял специальный ролик, что стриминг это полное говно... Никому не нужны. Я принципиально не понимаю людей, которые стримят и которые все это смотрят, и в конце концов я этим занимаюсь. <свы> вот такие дела. Так. Вы видели, что это было? Он просто поднял салфетку к носу, хотел высморкаться и передумал, что, почему я высморкался или я протер. А Читали офигенный роман Стивена Кинга «Противостояние». Да я даже выкладывал это в Твиттере, где вы кто-то спрашивает Стивена Кинга, типа, похож ли ну, его противостояние на… На коронавирус. Он говорит: не, не похож. И ему кто-то, Стивену Кингу, в Твиттере, отвечает: Тебе-то откуда знать, типа, помойка ты? Ты книгу-то вообще читал? Стивену Кингу отвечает. Если я пойду на такую работу, 146% так и умру, оставшись на должности. Подойди, принеси, уйди нафиг, не мешай. А ты рекламу своего сайта выкидывал? Куда выкидывал? Чтобы работать на съемочной площадке, подумай сто раз, есть ли у тебя контакты, есть ли у тебя возможность работать бесплатно в течение долгого времени, чтобы зарекомендовать себя. Ну, как я и сказал, да, на это надо потратить, но она же с самого начала была готова за еду работать. Да, и там, собственно, обрастать э, связями, знакомиться. Ну, а она и говорит, что хикан с другой стороны. То есть, обрастет ли она этими связями? Если хочет в кино, то нужно быть творческой единицей. На что рассчитывает человек, который пришел и постоял час? Что за бред? Она так никому не нужна с таким образом мысли. Ну подожди, на съемочной площадке как ты можешь себя проявить? Это какой-то бред. Если бы я устроился на съемочную площадку, я что бы делал такой? Бля, ребята, я творческая личность, я тут придумал. Давайте я вам аппликацию сделаю на задний фон, да? Причем сейчас стриминг это хорошо, причем карантин. Представь, ты бы работал в другой работе, сейчас бы тупо сидел дома. Да. Мне вообще как бы я как, как, как был на карантине, так остался. Блять, что-то пространство тут дофига пустого. Надо как-то переменять. Я вообще, ну я уже говорил, что я хочу камеру спустить, чтобы она вот с такого снимала у меня ракурс. Было видно подбородки, но зато я бы как... Ну это вот стрим хата, нужна стрим хата. Не синие волосы, а стрим хата. В смысле, как-то занимался рекламой своего хобби, типа заказывал в пабликах? Нет, нигде не заказывал. Ну так я и этот не заказывал, но я же живу как-то, а, не заказывая никакой. Что? А что у нас на стриме 64 зрителя? Сегодня совсем плохо, да, со зрителями? А нет. А нет. 441. 441 в 3 часа 20. Что, нормально Зрителей набежало, да? 400 человек набежало. Неплохо. В такое мертвое время, четверг, вечер, блядь, три часа ночи. Что? Коронавирус? Коронавирус, коронавирус. та ра 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 да Коронавирус. 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 Я пропустил, когда ты переехал в другую комнату. Я помню, ты стример еще со стеллажами сзади, потом на некоторое время перестал смотреть тебя, а потом хоб уже дорожка. А я же построил себе хатон, в смысле кладовку за 120 тысяч рублей. И в эту кладовку я перенес стеллажи и весь свой хлам. И вот здесь стояли эти стеллажи. А теперь здесь стоит беговая дорожка. ха 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 и вырубился. Отвал стрима. Ну-ка другие площадки, кто присутствует? Twitch и прочие. Оу, оу, оу. Оу. Coronavirus, вирус Это тем, кто будет слушать это в аудиозаписи, я тут в чате переписывался. Запись-то идет, поэтому вы слышите, как я тут в носу ковыряюсь. Стрим отвалился по непонятным причинам. Так, я пытаюсь перезапустить его. Чик. 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 What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ну, судя по всему, вы должны меня теперь видеть. Коронавирус, коронавирус. Папапапапапапапапапапапам. Неплохо. Пигнали дальше. Да, тут только что... В рестр... Походу, это рестрим что-то сделал. Потому что я... Э, страни... Страницы у меня только что появилось оповещение на странице этого рестрима, что у них появилось лайв-студио. Этого не было. И мне такие какие-то блестяшки полетели... Как будто бы они только что эту функцию включили, и из-за этого все перезагрузилось. Типа прямо с браузера, из рестрима можно стримить. Вот. Мне кажется, это забавно. Если бы мои уличные стримы заходили, если бы вы их смотрели, то можно было бы без ОБС-ки, понимаете, стримить. Без ОБС-ки вообще. Просто заходишь в браузер с чего-то там хуяк и запустил. Мне кажется, кайфово. Было бы. Если бы это кому-то было бы нужно. Коронавирус, коронавирус. ла 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 Кость, что за хейт Лебедева? Это уже как-то странно выглядит. По-моему, он тебе ничего плохого не делал, а ты его беспричинно обсираешь и постоянно упоминаешь цвет его волос. Вспоминаю, как ты говорил, покрась волосы, чтобы отсеивать от себя ебанутых людей, которые начнут критиковать тебя за это. А, ну, да. Во-первых, я и есть тот ебанутый, который от тебя отвадит. Вот. Ко- которого от тебя отвадит. Это раз... Во-вторых, беспричинный хейт Лебедева связан с тем, что я могу. Мне ничего не мешает хейтить Лебедева, и все. Потому что, не знаю почему, потому что могу. Вот. А почему я, например, не занимаюсь тогда профессионально хейтингом всех, кого не попадя, например, да? Но я выбираю по принципу, по какому-то. И вот у меня главный критерий – бессмысленность существования человека – и его переоцененность обществом. Вот. По такому критерию я выбираю, например. Да? Или, по как мне кажется, какой-то ну, кон- конкретно и сильно противоречащая э, моим взглядам точка зрения. Причем не просто другая точка зрения, меня это не сильно волнует, а вот какая-то вот точка зрения, которая меня бесит, именно бесит. Вот. Это сейчас не про Лебедева. А, ну и все. Ну и всё. Это вот так же, как меня Варламов бесит, что человек с абсолютно безвкусной прической, да, кудрявый, непонятный человек, у него есть рубрика, где он там давно была в ЖЖ, где он обсуждал стильность каких-то людей. Я не знаю, может, это какой-то метамодерн или еще что-то, но для меня это дико тупо, если ты на серьезных щах, если я не выкупаю эту шутечку, да, то я думаю, что ты мудила, что ты последний человек, который может говорить другим о стиле, когда ты выглядишь просто как уебан. Вот. А в остальном, как бы, меня Марла... Варламов не очень волнует. Также Лебедев, да, человек, который безвкусно красит волосы. Вот, и. Делает э, что-то, по моему мнению, не стоящего таких денег, и при этом имеющий э, всеми признанный образ дизайнера, мне это, мне это просто притит к моему человеческому существованию. Вот и все. Но это так громко сказано. И это противоречит просто моей логике. Так, а что чат остановился везде? Вот теперь чат да, остановился. Сломался или что? Что происходит? А что происходит? Ну, понятно все. Все понятно, сейчас, естественно, все отвалилось, и я не понимаю, кто со мной разговаривает, да, ссылку на экране обновить надо, да, ну так вот, ну вы же слышали меня, все равно, что я все, что говорил, это вы просто в чате не видели, так вот, и поэтому да, поэтому да, и меня также подбешивают какие-то там э, такие мелочные вещи, типа когда говорят, э, что там Роберт Де Ниро великий актер, да, хотя я под, по, по, понимаю под великим актером это человек, который может играть разные образы, а когда человек не может играть разные образы, и всё время играет Роберта Де Ниро, а его при этом называют великим актером, мне это кажется странным. Вот. Мне кажется, это не, ну, не то, чтобы несправедливым, кто я такой, чтобы рассуждать о справедливости, но, ну, по крайней мере, сам э, Роберт Де Ниро это никак не поддерживает, не педалирует, и поэтому у меня нет никакого э, к нему никаких претензий. Вот. Э, поэтому гораздо больше негативные чувства у меня вызывает, например, какой-нибудь Петров, который тоже абсолютно везде одинаково выглядит, но при этом на серьезных вещах мечтает о «Оскаре». Над ним даже его товарищ Бурунов посмеялся. Сначала Петров был в гостях у Дудя и сказал, что он мечтает об Оскаре. А потом Бурунов не мог сдержать смеха и не понимал, это троллинг, или его кто-то обманул, или что тут на серьезных щах мечтает об Оскаре. Вот у меня такая же реакция. Кто ты такой? Петров, который никого не умеет играть, кроме Петрова. С чего ты взял, что тебе Оскар дадут когда-нибудь вообще в принципе, если ты будешь сниматься? Вот. А ты таксист или мы страха смотрел, смотрел таксист, там молодой Роберт Де Ниро играет молодого Роберта Де Ниро, играет итальяшку, как и был итальяшкой, он даже играя русского, в ну, выходцы из России в «Охотники на оленей» играет мафиозника, вот просто посмотрите «Охотник на оленей», он там играет ровно э, Дона Корлеона в молодости, один в один, ну и он как бы является Доном Корлеона всю свою жизнь, больше никем. Вот. Но, как я уже сказал, к самому нему у меня нет проблем, потому что он же, э, во-первых, кто я такой, да. А во-вторых, ну и все равно э, он себя, наверное, оценивает объективнее, во всяком случае, не, не переоценивает. А лебедев прямо на серьезных щах, да, вот говорит, что у него есть какой-то вкус, дизайн, после этого он красит волосы. Вот шутеечки про то, что он уезжает из страны, находясь там где-то за границей просто на отдыхе, да, ну какая-то просто несусветная глупость и по мне зашквар, вот, я не люблю, когда я, ну будучи бедным, надо мной так издеваются богачи, в этом плане мне гораздо приятнее какие-то закрытые совершенно Алишера Усмановы, я их не вижу, Они не ездят, не показывают мне золотые унитазы, не издеваются надо мной, не рассказывают о том, что они путешествуют по Испании, не плюют мне в харю и все остальное, поэтому я к ним гораздо лучше отношусь, к тем, чем к таким помощникам и чмо, как Лебедев, который вот таким вот образом якобы троллит либеральную общественность, а на самом деле троллит обычных людей. Вот. Ну, Лебедев эксцентричный человек, его за это любит, а я его за это не люблю, и все. Ну, то есть, и как бы, э, меня человек спросил, почему, откуда хейт Лебедева? Почему нет-то? Ну, вот я выбрал его, и все. Вон олицетворение э, хуёвого в России. Вот Отечественный автопром, отечественный футбол, и отечественный дизайн, отечественный блогинг в виде вот, Лебедева. Когда еще дизайн и хз, вот как блогер... Лебедев мне очень нравится, особенно его тревел-блоги, а мне нет, нет. Я вообще тревел-блоги не очень люблю, как я уже говорил, что я не путешествовать не очень, да, а во-вторых, как тревел-блоги у него говно. Ну, это тоже мое мнение, то есть вы можете его реально любить, как тревел-блогера, тут, тут мои полномочия, все, в принципе, да. Ну, и просто если бы он был блогером, на этом всем зарабатывал, да, но типа дизайн, блядь, 100 тысяч за дизайн, что... То есть я даже понимаю, когда какой-то Киану Ривз там рисует картины и продает их. Ну, понятно делать все такие смотрят, блядь, ну, хуёво рисует, да? Ну, Киану Ривз, как бы, у меня будет картина, нарисованная Киану Ривзом. Хуй бы с ним, я заплачу за нее несколько миллионов долларов. А еще в большинстве случаев, как тёришки, когда рисуют что-то там, да, они все это продают э, там, в благотворительных целях. там Деньги идут каким-нибудь там э, умирающим тушканчиком Африки. И все хорошо. А тут он прям на серьезных щах вот этот Мурло, э- рассказывает с крашенными волосами, говорит мне про вкус и стиль. И он же делает еще обзоры на другие сайты, на вкус и стиль. Он говорит про дизайн, про какой-то, как этот называется, промышленный дизайн, э- не сохраняет свои стримы, в нарезке есть, где он говорит, вот как тупо, когда в поле для текста уже подписан пример текста, типа, например, там, Петя Бикетов. Это ничего не может быть тупее на сайте. И потом показывают его сайт студии Артемия Лебедева, и там точности этот же инструмент использован. Он настолько хуёвый, что даже не помнит, что у него использовано. Говорит о том, что это хуёво. Вы скажете, ну ты сам этим страдаешь, ты сам противоречишь сам себе. Ну так, блядь, меня никто и не называет величайшим блогером. Понимаете? И я сам себя не называю величайшим блогером. Я не называю себя величайшим подкастером или еще что-то в этом роде. Понимаете? Ну, когда я начну зарабатывать на этом какие-то баснословные барыши, и потом буду говорить вам, ребята, я самый адекватный в мире подкастер, я буду готов к тому, что вы будете меня хейтить, и какое-то колхозное чмо будет считать, что я мудак. И оно будет право. Вот. Но в конце концов все сводится одной простой мысли. Я могу хейтить Лебедева, потому что могу. Потому что ничего не мешает. А выбор конкретно его, это скорее просто лотерея. То есть, ну вот если все свести к, к абстракциям, то просто ну, вот так и все. Мог быть любой абсолютно другой человек но у меня есть мотивационная какая-то часть. То есть я я могу предоставить список, чем конкретно мне он не нравится, но я мог бы также предоставить список, почему я ненавижу какого-то другого человека. Так, Настюшка, 300 рублей с покрытием комиссии. Костя, у нас биологов на работе пипец, просто жопа. Я так интенсивно, как сейчас, никогда не работала. Наш босс, тот, кто дает пивко за стишки, Хочет одна нас тонну белков короны, что работа мне даже снится. Однако по ночам очень сложно заснуть. Естественно, мы работаем в том числе и на выходных. Как пережить? Ну, просто пережить и все. Тупо понять, что это когда-нибудь до да закончится, это не бесконечно. Напоминаю вам, что люди в состоянии войны работали на износ в течение 4 лет, 5 лет. Ну, понятное дело, что пока перешли на военное положение и все остальное, но работали годами. А здесь, если смотреть на опыт Китая какого-нибудь, то это продлится всего несколько месяцев. Вот. Да, у всех у нас бывают лишения, там кто-то для больших миллионов может повкалывать по несколько часов, он как Кузьма рассказывал, чтобы набить себе подписчиков. Если бы мне это приносило ощутимый результат, я бы тоже, может быть, напрягся, да? Но я просто знаю, что это не принесет. В твоем случае тоже и бывает у всех авральные, да, там, не дай бог, происходят какие-то катастрофы, и все больницы работают на износ, если там какое-нибудь землетрясение произошло. МЧС тоже по большей части занимаются тем, что спасают каких-то мелких передрягах. А остальное время тренируются и сидят на жопе ровно, пока не происходит землетрясение, как я уже сказал, не дай бог, или еще какие-то э, природные катастрофы, когда они все толпой едут и сутками не спят, и работают, и все остальное. Вот сейчас наступило э, ваше время, дорогие биологи. Редко и сложно было предположить, что у тебя возникнет такая авральная ситуация, но э, она возникла у всех. Это ситуация черного лебедя, то есть таких ситуаций до этого не было, непредсказуемая абсолютно и непрогнозируемая ситуация. То есть, естественно, когда ты шла работать биологом, ты думала, что ты будешь в лаборатории ходить там каждый день к 9 утра кофе пить полчаса, потом там раздупляться и э, в мензурках что-то там смешивать в пробирках и ждать долго, ковыряя в носу. А тут вдруг так неожиданно оказалось, что вы э, оказались на передовой фронта борьбы с коронавирусом. Потерпеть. В хорошем смысле этого слова. Не как озон, а просто потерпеть. Потому что это на благо всех. Твоя работа сейчас одна из самых важных. Вот и все. Если бы так пришлось и всем бы сказали, что все в депрессии находятся в глубочайшей. И нужно срочно всем клоунам выступать и работать на износ. Я бы тоже работал на износ. Если бы вам всем становилось грустно и печально, и надо было бы вас исключительно веселить, я бы веселил вас с вашей беседой, сколько это возможно, по мере моих сил. Вот. Ну, собственно, я так и делаю, я теперь стараюсь каждый день стримить, просто у меня по времени выходит, я как бы собираюсь, запускаю же, стрим сегодня в 9 запустил или в 10, но сумма-то набралась не сразу, я запускал днем, но вы днем не хотите Может быть, начиная с завтра, ну то есть я буду пробовать опять, будет лучше получаться, потому что совсем уж выходные. Так как-то в 5 часов вам не заходило, все-таки выходили на работу, это было неинтересно, никто не хотел донатить. Ну и не забывайте, что у нас сейчас пока стрима образующий донатор Шулюм Петрович, все остальные что-то не очень хотят участвовать, поэтому если Шулюм Петрович переходит к нам, Илья, приходит к нам поздно вечером, в час ночи, то, естественно, в 5 вечера его не будет. Поэтому вам нужно как-то своими силами это все делать. США стало на первом месте по количеству заболевших 83 836. Понятно. Чтобы заснуть в условиях тяжелой работы, глицисед заходит. Я думаю, что проблема с этим не стоит для биолога. Я думаю, что люди понимают э, в в фармацевтике на начальном уровне уж точно и разбираются, что им такое выпить, чтобы уснуть. Усмольш 50 рублей. Мне пришла посылка с Алика, футболка с малышом Йодой. А потом мне приснился сон, что вместо йоды изображен Эвок. И я во сне ругался. Вот, сука, китайцы и тут наебали. Мудрец, к чему этот сон? Харкни мне въебало. Не, ну харкать я не буду, конечно, не за что. А так, к чему этот сон? Мне сегодня снилось, короче. Вот у меня сегодня был дневной сон. Я хотел его запомнить, а потом такой подумал, мне все время снится какая-то ебота. И запоминать каждый... Я не напишу из этого книгу. Вот, даже рассказ из этого не напишу. Я, короче, курили мы какую-то хуйту в каком-то грузинском университете. Там куча было грузин, и мы какая-то, типа, какие-то хиппи, что ли. И что-то свет отключили в этом университете, и мы курили какую-то, э-э- ну не табак, но и не наркота. Ну, что-то такое вот курили. И какие-то беседы вели на творческие темы. А вот дальше я забыл. Что-то было интересное во сне. Ну, такое интересное, знаете. Интересно вам рассказать, но писать бы я это не стал. Ну, что-то какой-то сюжетный прям сон. Прям сюжетный, то есть никаких знакомых лиц не было, ничего. Просто кино, в котором я грузин молодой. Вокруг меня тоже другие молодые грузины и грузинки. Мы в каком-то университете находимся, 70-е годы. Что-то вот такая мода на хиппи, все в штанах клёш. И что-то какие-то вот мы что-то разговариваем о чем-то, о чем вообще, что... Я уже забыл. Ну и о чем этот сон? Да хуй его знает о чем. Ни о чем. У тебя хоть как-то с реальностью связана футболка, хоть с малышом Йоды пришла ЭВОК, хотя бы тематически. А у меня какой грузинский университет, какие грузины, какие 70-е, какие клеши, о чем? Даже фильм приблизительно ничего похожего не видел, не читал. Пивко за стижки. Ясно, чем-то у нас биологи занимаются. Я так, кстати, тоже не понял вот этот э, пассаж про наш босс, тот, кто дает пивко за стижки. Я не, не понял отсылку, не понял мимастность этого всего. Про что это было? Кураговый компот, 50 рублей. Ну, вы уже обсудили ситуацию про начальников и нерабочую неделю до того, как дошли до моего доната. Так что я в целом зря душеньку излила. Просто немножечко утомилась. Хочу самоликвидироваться. Самоизолироваться еще раз. Я ошибся. Не приписывайте мне призывы к чему-то плохому. Я не хотел сказать самоликвидироваться. Самоизолироваться Н- никто не должен. Я не призываю к самоликвидации. Нет, к самоизоляции. Это оговорка. вот придут, мне скажут, все понятно? Пропаганда гомо- этого суицидальных, су- суицида? Призывы к самоликвидации. Нет. А ты был музыкантом, на чем играл? Я был человек-оркестр. Я играл сам себе на всем и сам себе пел. Но все. Просто хочу поделиться. А теперь наша постоянная рубрика «Простыня текста». Этот текст я писала на эмоциях, не подбирая особо слова, так что заранее извиняюсь. Несколько дней назад умерла девушка, которая мне очень нравилась. Я ее не очень хорошо знала, но все равно постоянно мучают мысли, что могла что-то изменить. Это очень больно и это совершенно новое чувство. Самое тяжелое, что я переживала до этого, было расстояние. Расставание. Но расставание можно принять, все с этим живут. А смерть я принять не могу. Постоянно вспоминаю ее, думаю о ней и понимаю что такой, как она, больше нет и не будет. Есть похожие люди с какими-то клишированным поведением, манерами, но она была совершенно не такая. Я бы обратилась к психологу, но нет средств на это, поэтому просто хочу поделиться здесь. Вообще, конечно, да, в в американской, там, всякой западной практике э, самый... Распространенный повод, серьезный для обращения к психотерапевтам, это как раз потеря близкого или знакомого человека. Ну, в общем, у полицейских так потери напарника, там это самое главное. Ну и плюс еще убийство является самым главным поводом прописать тебе терапию. Нет средств, но ты сказал, что ты просто не очень хорошо ее знала и просто впервые столкнулась с смертью. Я думаю, что это из-за вот нашей, как раз нашего европейского представления о смерти. То есть тебя чуть-чуть совсем коснулось, ну, был симпатичен тебе человек, но по большей части ты говоришь, что ты ее не очень хорошо знала. На самом деле у тебя сейчас происходит переоценка твоей жизни. Ты не настолько по ней переживаешь, да, я думаю, Сколько вообще вдруг открываешь для себя, что люди могут умирать, в том числе близкие, если ты до этого с этим не сталкивалась. Вот. В том числе хорошо близкие, а это значит, что может и совсем близкий человек умереть. И с этим надо как-то жить. И вот это вот тяжелое гнетущее состояние из-за того, что вся наша европейская, постевропейская западная культура усиленно игнорирует смерть. Вот. Я постоянно об этом думаю. Не знаю, как и когда я начну говорить с Костиком об этом, чтобы это было обычным разговором, чтобы это было обычной темой, которая не пугала. Естественно, наступает, ну, будет горе, потому что мы живем-то в одной среде, и все ему будут говорить, что нужно горевать, но, тем не менее, нужно относиться к этому как к данности, к тому, что смерть – это неотъемлемая часть жизни абсолютно для каждого из нас. И нужно, вот я просто пока понял для себя, что это неотъемлемое, но еще не готов к фундаментальному принятию внезапности смерти, что каждый из нас может внезапно умереть, прямо сейчас, прямо здесь. Вот к этому я точно не готов. Хотя знаю, что каждый из нас умрет, но не готов, чтобы внезапно. И я думаю, что большинство из нас не готовы, чтобы внезапно. Вот. Заведешь сыну хомячка, он ему объяснит, что такое смерть. да. Мужик из Якутии рассуждает о нашей западной культуре. Да, ой, Якутск тоже западная культура, я вас умоляю. У нас вся Россия, мы прозападная культура. Несмотря на то, что там кто-то нам евразийство приписывает и все остальное. Никакой у нас азиатской культуры нет. У нас самое азиатское, что есть, это любовь к аниме. И парочку хуесосов, которые любят nintendo Вот все, что у нас есть азиатское. Все остальное у нас прозападное. Че бы там кто себе не представлял. Нет у нас никакой азиатчины вообще. Ну, может быть, еще в архитектуре, но это мы не замечаем. Ну, вот этих не буду говорить, а то кого-нибудь обижу. Но ну, вы поняли, где. А, так вот, смерть принять не могу, постоянно вспоминаю. А, но нужно это пережить, имеется в виду просто обдумать. да, Вот ты сейчас этим и занимаешься. Поскольку психолога нет, который бы побыстрее все это расставил, да, стармошил тебя и заставил это быстрее принять, это просто займет больше времени. Но ты примешь это, это небольшое горе, обдумаешь, как бы как по закону Мерфи, любая неразрешимая и плохая ситуация самоликвидируется, нанеся заранее запланированный ущерб. Чего бы вы там ни предпринимали. Так что все, ты сейчас все правильно делаешь. Вот ты высказал, например, здесь, где была возможность. Может быть, с кем-то еще поделишься своими переживаниями по пьянке. Может быть, даже встретишься с другими людьми, которые по конкретно этой же личности переживают. С ними выпьешь, поплачешь, поделишься мыслями. И так постепенно будет отпускать, и ты уже будешь готов к тому, что да, смерть будет теперь тебя преследовать до конца жизни. Ну, В смысле будут умирать люди вокруг тебя. И тебя это ждет. Философия принципы жизни плюс смерти Азии так сильно отличаются от западной? Говорят, что да, я не погружен в японскую культуру, но по статейкам преподносится, что у них к этому отношение чуть-чуть поздоровее. Хотя как поздоровее, посмотришь какое-нибудь это вот китайское, азиатское кино, так они тоже там что-то все себе на вены режут, если кто-то помирает, но как-то они чуть-чуть получше примирились со смертью как данностью. Все-таки у нас, например, нет такого, у нас, когда генерал проигрывает и стреляет себе в голову, это все-таки из ряда вон выходящее событие. А у них в культуре вот это харакири или как это, сипуку или все остальное. То есть, что явно показывает, что они к этому легче относятся. Ну, в частности, японцы. Естественно, может быть, не китайцы и не корейцы, но японцы, да. Как много у них мультиков, позиционирующихся как детский, в которых спокойно присутствует смерть. Западная культура настолько не приемлет смерти, что у нас вот в геройском комиксе вообще смерть не существует. Ни один супергерой не умирает окончательно. То есть, там какие-то арки, длящиеся по 20 лет, когда уже все поклонники выросли, и то Капитаны Америки и какие-то еще другие герои никогда не умирают до конца. Все... Бесконечно существует бессмертно, никто не умер до конца. Это раз, во-первых, а во-вторых, абсолютное большинство супергероев не, за... не занимаются смертоубийством, за исключением специальных, нишевых, типа, э, карателя. А так мы все знаем, что Человек-паук никого не убивает, Бэтмен никого не убивает, никогда не пользуется огнестрелом. Не говоря уже о Капитане Америки или какой-нибудь там каком-нибудь супермене, который принципиально вообще мухи не обидит. Понимаете? Вот. Смерть – это какой-то табу, о котором вообще нельзя говорить. Никто ни у кого не умирает. Только дядя Бен. И то, это настолько, э, настолько стрессовое событие для молодого Питера Паркера, что, в принципе, оно единственное его и формирует – смерть дяди Бена. Поэтому у нас только вышел сериал э-э, Игра престолов, в котором главные герои умирают легко и просто, и это оказалось настолько в новинку, что он стал самым популярным, а смертность, обычная смертность в средние века, преподносится как что-то прям дико оригинальное, чего до этого не было, аж становится миметичным. Якобы кровожадность. Джорджа Мартина, хотя какая кровожадность, он в принципе-то просто переписывает историю Англии, в России до сих пор, когда хоронят человек, провожает его на кладбище толпой с музыкой или уже нет, просто интересно, да, до сих пор, ну, в зависимости от того, насколько был популярный человек, насколько у него много родственников, насколько много человек его знали и насколько родственники, которые вовлечены в процесс похорон, знают ритуалы и готовы на это потратиться. Ой, да ИП стал популярным не из-за смертей, а из-за ебли. Ну, тоже так опромечу утверждать. Я не говорю, что он стал популярным. Я сказал, что смерть, показываемая в ИП, стала миметичной. Я не сказал, что он стал популярным из-за этого. Я имею в виду, что вот этот вот элемент, он прямо такой, вот это вот оригинальная часть «Игры престолов». А из, почему про «Еблю» ты не права? Потому что «Ебли» до «Игры престолов» было дохуя в сериалах, и, и это не делало сериалы популярными. Посмотри «Спартак» и вот эти вот какие-то еще рядом встречные-поперечные, исторические, там постоянно титьки, волосатые пёзды, трахаебля, и это не делало их миметичными. Бля, все эти русские похороны и поминки вгоняют любого в такую депру, что хоть сам помирает. Да, это любые ритуалы устаревшие вгоняют в такую депру. Ты так говоришь, как будто бы только похороны. Нет, дело не в смерти. Вспомни стандартную отечественную свадьбу с выкупом невесты, с вот этими конкурсами, хуйонкурсами, когда ты идешь по лестнице, по каким-то по обдристанной, обкашленной, вафлоидной лестнице, и там ты в красивом серебряном пиджаке за 10 рублевые бумажки... Какие-то квесты мини-решаешь, а там толстые тетеньки тебе задают какие-то тупейшие вопросы, а потом тамада устраивают, что может быть депрессивнее? Нет, просто вот эти устаревшие ритуалы, они депрессивны достаточно. кости Челопук никого не убивал в комиксах, ты имел в виду? А, не, ну там кто-то случайно мёрг, конечно, но по большей части нет, он не убивал. Ну то есть он придерживался мирного исхода, это даже обыграно в игре. Там никто не умирает в игре. Челопук последний. Там можно специально проследить за всеми людьми, которые ты сбрасываешь с крыши. Они, оказывается, не падают, а прилипают к стене на паутине. О, я тоже квесты разгадал. Только у меня пиджа... бежевый пинджак был. Понятно. Нос чешется. Нос чешется. Я чихаю и сопли текут. Ну, как уже говорили... Коронавирус не сопровождается чиханием, поэтому, скорее всего, нет. Мне кажется, что люди и родственники ревут на похоронах не потому, что жалеют погибшего, а потому, что жалеют себя и не представляют, как они теперь будут жить без этого человека. Ой, какая новость, какая новая мысль, Букашка, так и есть. Никто ничего подобного другого и и не думал никогда. Все знают, что э, плакание по гробу сопровождается словами «На кого ж ты нас покинул?» «На кого ж ты нас покинул?» Типа э, с- «Кто за нас будет теперь платить?» ёптать? Это стандартная фраза, во-первых. Вот. А еще есть э, такая старая традиция нанимать плакальщиц, просто специальных женщин, которые идут, ревут и глаза закатывают. Ну, просто чтобы создавать э, 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 видимость большого горя. В Новой Зеландии есть дом, где прощаются с засохшим, а потом ХЗ что с ним делает? С засохшим? Надо жениться, выходить замуж, пока карантина есть основания, не звать гостей. Ну да, или в другом городе, как мы это с женой сделали. Самый обидный человек сдох, а тебе его долги остались. Но это тут, Андрюша, тут смотри, и наследство осталось. Кому-то просто везет получить от подохшего наследства, а кому-то э, не повезет и получаешь в наследство долги. Такие вот дела, дорогие друзья. Еще вопросы есть у вас? Я пока написал паузу, пока придумайте. Если не придумайте, будем заканчивать наш сегодняшний театр абсурда. И оперы, и балета. Мне вот Андрюша пишет, сколько, интересно, сколько процентов семей распадется после окончания коронавируса? Пример, мои соседи сидят дома третий день и постоянно срутся и бычат друг на друга. Непонятно, да. Ну, поскольку мы сидим постоянно с женой дома, то коронавирус не очень-то меняет условия в нашем существовании. Нет, конечно, тоже можем сраться, но коронавирус ничего кардинального в нашем... положение не меняет. А вообще, ну, я думаю, не так уж много, так чтобы прям, не знаю. Ну, типа, работать из дома, да, то есть если работаешь из дома, то ты за компьютером. Кто-то занимает одну комнату, кто-то другую, вот. И можно все равно устроить себе, ну, то есть, типа, давай друг другу мешать не будем, у нас рабочий день начался с 9 до 6, и с 9 до 6 не встречаться со своей женой. Ну, или с мужем, имеется в виду. Каждый занимается своими делами, потому что, ну, удаленная работа. Если вы не можете неделю выдержать в одном помещении, то нахуя такой союз вообще нужен? Современные проблемы требуют современных решений. Я бы не стал так... Вот прям однозначно говорить, что семья не стоит того, если они не могут неделю посидеть вместе. Да ни от кого не требуется сидеть в одном помещении вместе. Это только 16-летним подросткам нужно держаться за руки. Вообще-то мы живем в мире, когда не нужно спина к спине и постоянно чувствовать друг друга тепло. Нет, как раз-таки для здоровых нормальных отношений должна быть свобода. А заточение в одном небольшом помещении – это стресс. Я думаю, для любого человека. Понимаете? Дело именно в том, что ты не можешь выйти, и ты находишься под стрессом не потому, что тут рядом э, твой любимый человек, там жена или муж, а потому что вы в принципе находитесь в стрессе из-за того, что не можете никуда выйти. Вы, может быть, вдвоем вместе бы, да, можете хоть месяцами, но вам нужно ходить в театры, там, я не знаю, в музей, на свингерские вечеринки. Вот, одному из вас ходить в баню, другой ходить там э, с подружками в мужской стриптиз, а это просто стресс, тут ты, ты, вы можете и с мамой друг друга э, поубивать, если вы будете находиться в одном помещении, будучи взрослым, э, когда остальное все время выходили на работу, поэтому тут я не согласен, вот, терпение другого человека, даже любимого в закрытом помещении, без возможности выйти, это в принципе стресс. Давайте, вы думаете, вам будет легко? Давайте с вас с Гальгадот посадим в одиночную камеру. Как долго вы выдержите? Ой, там, блядь, вы же на неё дрочили полжизни. Ну, попробуйте теперь с ней выжить в закрытом помещении. Это будет твой ненавистный человек, естественно, из-за того, что ты будешь в тюрьме с ней сидеть, из-за того, что вас вместе заперли. Я так думаю, мне так кажется. Так... Костя, что ты будешь, не будешь делать своим ребенком, что делали, не делали с тобой в детстве? Я не очень помню свое детство. Вот. Я просто хочу, конечно, говорить, да, там, я буду со своим ребенком играть там, в приставку. Вот куплю ему приставку и буду играть в приставку. Но это при условии, что будут деньги, во-первых. да. А во-вторых, при условии, что он захочет играть в приставку, ведь он может не захотеть это, я так надеюсь, вот сейчас он подрастет, я ему джобстик в руки дам, и будем вместе и горы проходить там, или друг против друга играть в гоночки, да. А он просто скажет: бля, мне это неинтересно, иди в хуй, блядь, старпер бумер. Приставки нахрен никому не нужны. Ну, просто будет не в ее вкусе. И поэтому, ну и о чем я буду говорить, да? Вот. Потом, если что-то не делали, например, мои родители, они могли это не делать не принципиально, а потому что там не было возможности. Но опять вопрос не про это был. Не знаю, что. Не знаю. В России вот продажи презервативов выросли на 30%, а вы говорите разводы. А это, кстати, странно. Я да, тоже читал в новостях где-то и слышал это. Не понимаю этой статистики. Ну, то есть, почему? Честно говоря, не улавливаю совершенно. Почему на 30% возникла... Выросли... У нас люди, блядь, поворотники не включают, ремни безопасности не используют, детей, которых все любят и обожают, преподносят и переоценивают, считают центром Вселенной, возят на обычных сиденьях, рискуют их жизнью, и вдруг начали пользоваться презервативами. Все вот эти пациенты этих кожвен диспансеров вдруг с чего-то стали пользоваться презервативами. Мне кажется, где-то здесь неуловимая какая-то причина есть, как вот в экономике, помните, я вам пересказывал в ролике, есть какая-то пока непонятная причина, как-то кто-то, вот эта вот вся дурнина как-то использует эти презервативы, понимаете? Не по назначению, точно не по назначению. Или мотивируется чем-то совсем другим, Может быть, им какой-то РЕН-ТВ сказал, что презервативы кончатся, их покупают просто потому, что они вдруг почему-то могут кончиться, а не для того, чтобы их использовать, и уж тем более по назначению. То есть я не представляю себе, это та часть людей, явно же не из тех людей, кто не пользовался презервативом, не пользовался, вдруг стали ими пользоваться, нет. 30%, потому что, ну, как тупые были, так тупые и остались, чтобы им вдруг поумнеть из-за коронавируса. Соответственно, 30% рост количества проданных презервативов, это только за счет тех, кто до этого ебался. Вопрос, почему из-за коронавируса ты стал больше ебаться? Из-за того, что больше времени стало свободного, что ли, типа, нечем заняться, будем ебаться? Да, ну нет. Ну, Но, типа, ночью вы, вот, вот, вы же все равно ебались э, со своей парой не во время работы, правильно? А после работы. То есть, вы никогда не ебались во время работы, а после работы. Соответственно, если мы работу из этой схемы исключаем, с чего вы вдруг начали чаще ебаться-то? Непонятно. Да мы все поняли, дети купили капитошки пускать. Вот дети, да, типа школа закрылась, делать нехуй. Все э, торговые центры закрыты, Э, катки, бассейны. Все развлекательные мероприятия, все прикрыто, только на улице осталось, да, капитошки делать, можно скидывать с балкона капитошки, вот это я понимаю, вот вот они могут обеспечить 30% рост, это да, кто раньше пользовался, просто впрок купил, схуяли, схуяли, они купили впрок, нет, те валдисы не начали ими пользоваться, просто те, кто пользуется, решили закупиться по полной, вот тоже, да, почему они решили вдруг? С чего они взяли, что они больше будут ебаться-то? Я ничего ну, не очень понимаю это. Сейчас десятилетние в ПК не играют, только в смартфоне. Ну да, это, мы уже об этом тоже говорили. Порнхаб же открыли всем странам премиум аккаунт. Это да, презервативы тут причем? Порнхаб открыли, хорошо. Мы рады за всех. Ну, дрочишь что ты в салфетке, вот, пожалуйста, обдроченная салфетка. Ну а при чем здесь гандоны? Пиздец, дорогие капитошки, получается. Стоишь из балкона, косарь с водой скидываешь. Вот Букашка верно тоже замечает. Дело в том, что шарики-то легче купить. Просто шарики, они будут дешевле стоить, чем капитошки. Вот сколько сейчас один гондон стоит? Я его знаю. Мы дерьмищем не пользуемся. Мы, бояре, этим не пользуемся. А шарик-то стоит, что там, 10 рублей? 7-10 рублей шарик. Поэтому легче пойти и купить в натуре шарик, если капитошки. Просто те, кто считал без гандонов круто, теперь так не считают. Ну, вот это бред. Вот Именно это утверждение это просто бред. Схуя ли вдруг тупой человек стал вдруг умным от коронавируса? Нет. Никакую панику невозможно насадить в тупого человека. Абсолютно нет. Ты его не переучишь. Тупой, как думал, что без гандонов круто, так и останет. Никак. Ну, Понятно, что делаешь без гандонов круто. Я имею в виду, что ему достаточно безопасности. Он не поменяет свою точку зрения. Три презерватива, 150 рублей, Контекс, 12 штук, коса. Это получается, один презерватив по 50 рублей, то, да, конечно, шарики выгоднее. Шарики по 10 рублей, а если хуёвые шарики, то по 7 рублей. Откуда кадаврианцы знают, сколько презики стоят, что-то подозрительно. Да нагуглила, ты что думаешь, откуда нагуглила полюбасу. Вот как раз-таки гуглом-то быстро умеют пользоваться кадаврианцы. вот такие вот дела ну все пожалуй на сегодня закончим этот балаган скучного настроения надеюсь я развлек вас в наступающие сложные времена надеюсь вам понравился сегодняшний разговорный подкаст все дела готовьте бабосики приходите завтра вот шулем петровичу отдельный пламятный привет но и вы остальные то не забывайте что шулем петрович Не вечен и не захочет больше, может быть. Вот. А вам зарплату сохранили. А тратить не надо ни на дорогу, ни на обеды. Сиди себе на жопе ровно и донать. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.